0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur dans la ville des élus, la ville de Grenoble.
1: Et je m'appelle Mathieu Gérald, je suis pasteur à ETUP. et on est tous les deux blogueurs sur gloire.com.
0: Voilà, t'as même pas tenté de réenchérir.
1: J'ai rien tenté du tout, Après, je, la, euh, voilà. je, je la joue
0: safe. Bah ben oui, c'est ça, plutôt que de dire une bêtise, c'est plutôt sage. Bon, ça va Mathieu
1: Ça va et toi Raph
0: Ouais, content, content d'être là, content d'enregistrer encore euh, aujourd'hui ce, euh, ce nouvel épisode. Voilà.
1: Oui, moi temps... aussi, c'est quelque chose que je vais inscrire à mon journal de gratitude.
0: <rire> c'est ça, tout à fait, as bien raison, c'est une bonne entrée euh, dans ton journal. Euh, bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver en tout cas. Et on peut saluer euh, Laurent, Jean-David et Johanna tout particulièrement.
1: Oui, tout à fait, ce sont nos, nos grands gagnants, euh, les trois grands gagnants de notre jeu concours. Euh, ce sont ceux qui ont écouté tous les mêmes Mori. De, tout, de toutes les personnes qui ont écouté tous les Memento Mori, ce sont euh, les élus.
0: Voilà, les, les trois qui ont été élus. Euh... Je me demande, en termes de, de, de minutes accumulées, à, cu à coup de plus d'une heure par épisode, euh, on en est à, à quel épisode là, Je ne sais pas, le, le, 100, euh, le 100 et quelques combien. Combien de temps on a fait perdre à ces gens
1: Tu veux dire euh, combien de temps ils ont investi pour nourrir ouais. leur esprit ça voilà
0: c'est ça c'est notre façon de le dire c'est une bonne question notre... <rire> c'est une, une très de très dire.
1: très bonne question je pense que c'est indécent
0: tu sais il ya j'avais vu ça une fois j'avais fait le truc euh, je me souviens ça m'a marqué c'était un, un petit euh, site qui avait été fait pour euh, où tu rentrais dedans euh, tu cochais tous les films et séries que tu avais vu ah ouais, et il ça, additionnait ça le temps et tu voyais le nombre de, de jours. Je ne faut jamais faire ça ou de semaines, ou même de mois dans ta vie que tu avais passé derrière les écrans. et eh ben tu sais quoi Ils te proposaient juste pour l'année. J'avais coché euh, euh, des séries. En plus, c'était à l'époque quand il y avait les 24 heures chrono où j'étais complètement, ah ouais. euh, complètement ouf de Jack Bauer. et eh bien, je me souviens, je m'étais dit, mais tu sais, tu arrives à un chiffre en, en semaines, tu vois, et tu te dis, mais non, c'est même pas des journées, c'est des semaines entières de mon année qui sont, tu sais, tu as passé plus d'un mois, euh, imaginons, tu vois, à regarder juste la télé. Tu vois, c'est terrible
1: non non c'est euh, l'angoisse hein. ouais. tu, tu, si tu convertis ça en heures de sommeil ou de travail c'est fini
0: ah ouais ouais, ouais 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 apprends nous à bien compter les jours hein. c'est c'est un, un peu la base quand même
1: je suis en train de regarder si je peux avoir le nombre d'heures total euh, mais je, je vois pas si je le trouve je te, je te dirai
0: ouais 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 non, mais c est, c est, je pense que c'est bien ça va faire un petit test tu vois euh, bon, en tout cas, on se retrouve aujourd'hui, on est content de pouvoir aborder un, un sujet, on avait évoqué ça comme, comme projet d'idée de, de podcast, euh, enfin d'épisode du podcast, euh, il y a quelques temps, après avoir fait euh, une des doctrines de la grâce, qui était la persévérance des saints, qui nous semblait vraiment coller avec euh, la, ben, notre, 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 notre ligne éditoriale, aussi large soit-elle, euh, dans Memento Mori, sur vraiment vivre... Euh, la persévérance des saints avec ce qui est une, forcément une dimension eschatologique euh, dedans, et ça nous plaisait beaucoup, et on s'était dit, euh, ça serait intéressant de finalement essayer de faire les, les autres doctrines de la grâce, euh, qu'on va repréciser euh, maintenant, euh, ensemble avec ce, ce, un petit peu cet angle-là, ou en tout cas en y injectant une question de, des implications sur notre vision du monde et sur euh, euh, comment ça nous aide à, à mieux vivre euh, Memento Mori, et on avait, euh, je me souviens d'avoir lu euh, un commentaire en tout cas qui, de quelqu'un qui était très enthousiaste euh, pour ça. Et, euh, et du coup, eh bien, on va essayer de les faire là euh, progressivement au, au rythme du temps et des saisons euh, dans les podcasts à venir. Et aujourd'hui, Mathieu, nous allons revenir sur euh, la doctrine euh, de l'élection. Mais peut-être qu'on peut résumer euh, brièvement avant euh, ce que sont les, les doctrines de la grâce
1: oui, c'est ça. Alors, les doctrines de la, gla... de la glace. Les doctrines de la glace, c'est autre chose. La doctrine chose. à la vanille, à la doctrine... C'est
0: euh... en été. <rire> euh... C'est une glace cinq boules. À la menthe au chocolat. Tu sais que je n'ai jamais compris ça, d'ailleurs, les glaces avec la menthe, avec les, les pépites de chocolat. T'aimes bien, toi Non, c'est comme ah, les
1: after-hates. En fait, j'ai eu une mauvaise expérience euh, en 1999 avec des after-hates. Ouais. Euh, et depuis, je ne peux plus en manger.
0: Euh, mais je comprends. Parce que quand on vomit un after eight,
1: <rire> ça peut être très bon. Oui, c'était un mélange dafter eight et de Fisher. <rire> c'était une expérience très douloureuse. Je, Je... Euh, euh, Je m'en rappelle encore, c'était au temps de la tempête. Ouais. Chez nous, là, tu te rappelles, en 1999, il y a eu la tempête Oui. Bah oui, Nous, dans sais. le sud-ouest, mon gars, c'était l'apocalypse. Bon, ouais. ouais, ouais. J'étais chez mes grands-parents, c'était l'apocalypse. C'était avait... celle qu'il y
0: avait eu avant Noël, là. C'est ça
1: C'est ça, euh, ouais. juste avant Noël. À Noël, ouais. en fait, genre euh, ouais. le 23, je crois, il y avait eu ça. Mmh. Ou,
0: ouais, je me ou, le 23 de, de, ou même des le Des arbres arrachés, même ici, ça avait été exactement. impressionnant. Ouais.
1: Et moi, j'étais chez mes grands-parents, il n'y avait pas d'électricité pendant deux semaines, je crois. Oh là là. Euh, pas d'eau chaude, c'était vraiment un truc de ouf. Mais c'était assez marrant parce et que c'était en mode Il n'y avait que de la fichière surgiriste. à boire. Il et... n'y que de la fichière. Et, et
0: de à manger, ça fait 22 ans, t'as
1: Bon, ça va, parce que, tu sais, il y avait le plein qui avait été fait pour Noël, donc... Euh... Ah oui, étais... Tu manges <rire> aux chandelles, doux, mais tu manges que des trucs d'ouf. Non, il y avait des ficheurs, des after eight et des escargots euh, au beurre que oh. je ne peux plus en manger. Je ne peux plus en manger, c'est oh, fini.
0: Ah, c'est C'est fini.
1: Enfin, bref, euh, pourquoi... Ah oui, la glace. Les doctrines de la grâce. Oui, voilà. Les doctrines de la grâce, c'est... Euh... C'est un nom qui vient résumer des doctrines qui sont euh, fondamentales dans euh, la théologie euh, calviniste, enfin, ce qu'on a appelé la théologie calviniste, et en fait qui est plus particulièrement la, la, la théologie des, des canons de Dordrecht, euh, donc qui, ont, euh, qui a développé euh, cinq points en particulier euh, de doctrine concernant le salut, donc on, on se rappelle, hein, dans notre vision biblique du monde, il y a euh, la création, euh, c'est Dieu qui crée euh, toutes choses euh, pour les buts qu'il s'est fixés. La chute, où on voit que l'homme désobéit euh, à Dieu et euh, que, le, que le plan de Dieu est altéré, enfin est altéré, dans, du point de vue humain. Euh, et ensuite la rédemption, et c'est là où on va parler du salut en fait, c'est ce que mmh. Dieu met en place pour pouvoir euh, sauver euh, l'humain qui est devenu pécheur. Et mmh. c'est donc euh, dans cette doctrine de la rédemption, dans cette doctrine du, du salut, qu'on va parler des, des doctrines de la grâce. Euh, en fait, c'est un moyen simple de résumer euh, quelques, quelques doctrines, à savoir, un, la dépravation totale de l'homme. Donc en fait, là, on vous donne le menu aussi hein, de, mmh. des, des, des prochains épisodes on parle de dépravation totale de l'homme en, en, en une phrase, tu veux résumer euh, Raph
0: Oui, c'est la doctrine qui est en train de... dépravation totale qui veut euh, décrire euh, l'état spirituel euh, de l'homme euh, et les conséquences de la chute. On en avait parlé, je pense, hein, dans notre podcast sur la euh, sur la chute. Donc, elle souligne l'incapacité euh, à, à l'homme de pouvoir et vouloir euh, se rapprocher de Dieu, euh, pour faire simple, et elle décrit aussi l'état spirituel de, de son cœur et de sa rébellion contre Dieu. Ouais. Donc ça c'est euh, le, le, ouais, c'en est une.
1: Voilà. Oui. Après il y a euh, justement l'élection inconditionnelle. Ça c'est ce dont voilà. on va parler euh,
0: aujourd'hui. Voilà, ça va être la, la, la question de euh, euh, d'où vient euh, finalement notre, euh, quel est le, le fondement, l'origine de notre salut. C'est un peu le, le, le premier domino. On y
1: Exactement. Ensuite, on a l'expiation le, le, euh, définie.
0: Voilà, c'est pour qui Christ est-il mort, finalement.
1: Ensuite, on a euh, l'appel efficace.
0: Ça va être là, comment est-ce que Dieu, euh, par le Saint-Esprit, va-t-il surmonter justement notre état de dépravation totale euh, comment est-ce que Dieu lui va pouvoir euh, venir nous sauver et nous appliquer, euh, appliquer les bénéfices à son peuple euh, de, de la croix
1: Et après, il y a la persévérance des saints. Donc ça, c'est on l'a déjà traité. Voilà. On vous le mettra en lien. Euh...
0: C'est voilà, c'est en quoi finalement consiste notre, euh, en quoi consiste notre, oui, notre notre salut quoi, finalement. On est et alors on, a... la fin.
1: on, a, on appelle ça les doctrines de la grâce parce que dans, chaque, euh, dans chacune de ces doctrines, donc, il va parler soit de l'état de l'homme qui a besoin d'être sauvé, soit de la motivation de Dieu pour les sauver, le moyen que Dieu va employer par les sauver, pour les sauver, et euh, le fait qu'il les garde jusqu'au salut final. Dans tout cela, en fait, euh, ces doctrines veulent souligner une seule et même chose, qui est que c'est la grâce de Dieu qui est... Euh, euh, la motivation, le moyen et la fin de, du salut. C'est-à-dire mmh. que euh, ces doctrines de la grâce veulent souligner le, le, la, la beauté, la nécessité et la suffisance de la grâce de Dieu. Donc mmh. à chaque fois qu'on va parler de ces doctrines de la grâce, et moi j'aime beaucoup cette, euh, ce terme-là, ces doctrines oui. de la grâce, on est en train de parler de la grâce de Dieu. Et ça, je trouve que c'est important de, de, de bien s'en rappeler, de bien le définir comme cadre, parce qu'on peut avoir parfois des, des discussions qui vont être un peu techniques, euh, alors on va essayer de ne pas trop l'être, mais en général, quand on parle de ces sujets-là, ce sont des sujets qui sont parfois polémiques, ou en tout cas qui euh, attisent les discussions, il faut dire qu'on n'est euh, pas tous d'accord Mmh. Avec, euh, entre, entre frères et sœurs sur ces, sur ces doctrines-là. Mais il faut rappeler, avant d'entrer dans le détail de, de l'épisode d'aujourd'hui, qui n'est qui est pas la question la plus facile, hein, euh, celle de l'élection, et on va, on va en parler, il faut rappeler que tout cela justement se place dans le cadre de la grâce. Mmh. Et donc, à, ch à, ch à chacune de ces discussions, on va parler de la grâce de Dieu. Ouais. Euh, et ça, je pense c'est important de le rappeler.
0: Oui, c'est ça. C'est que dans vraiment la, la vision... Euh, euh calviniste, réformé de, de, du plan de la rédemption euh, Dieu est vraiment au centre et, et la gloire de Dieu est vraiment, euh, est vraiment au, au centre de tout et, et tout dépend et, et ça pousse l'homme à, à, à accepter de reconnaître la, la façon dont Dieu révèle les choses qui, et on va le voir avec l'élection qui est peut-être contre-intuitive euh, sur le moment, mais c'est Dieu qui est le Dieu du salut et c'est il sauve comme, euh, comme il entend sauver. Et ça nous pousse euh, finalement à nous confier sur la, la, justement en la seule grâce de Dieu et à rejeter toute, euh, toute forme de, de, de confiance en, en nous-mêmes pour notre salut et, et de, de voir vraiment Dieu à l'œuvre et, et ça lui renvoie à lui aussi toute la gloire.
1: Mmh.
0: Et Merci. donc on va se poser euh, certaines questions euh, euh, aujourd'hui sur la, la doctrine... Euh, de, de l'élection euh, finalement moi euh, là je, je, je suis en même temps en train de faire une, une série euh, d'enseignement de, là dans le groupe de formation qu'on a à l'église et euh, je m'étais posé la question euh, tu vois de, de comment commencer parce que c'est vrai que dans l'ordre habituel euh, dans la doctrine dans l'explication des doctrines de la grâce <coughs> traditionnellement on va dire, euh, on commence par la, la question de la dépravation totale pour expliquer l'état de l'homme, en gros on parle, on dit voilà le problème de l'homme, et ensuite voici le plan de Dieu pour le sauver, doctrine de l'élection, etc., etc. Et euh, bon, en, en, en réfléchissant, moi j'ai choisi une autre, une autre pédagogie qui était finalement plutôt, euh, qui se rapproche de ce qu'on appelle l'ordo salutis, euh, en, 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 dans une approche plutôt d'application de, de, de de, enfin de, de, dans la logique, dans le temps et dans l'histoire, comment les séquences du plan de la rédemption se déroulent. Et, euh, et finalement, en fait, tout commence avant la fondation du monde par, euh, par l'élection. Et, euh, et en fait, comme c'est, je le disais tout à l'heure, le, le, le premier domino qui engendre les autres, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de doctrine de l'élection, il n'y a pas le reste. Dans, dans, le, dans le plan de Dieu et eh bien euh, finalement j'ai décidé d'aborder d'abord moi la, la, la doctrine de, de l'élection
1: ouais, je, euh, je pense que c'est euh, intéressant de faire comme ça moi cette année je suis en train d'enseigner de, la, la systématique de Berkhof euh, à l'église hum. euh, et dans la systématique de, de Berkhof, l, le l'élection elle n'est pas traitée euh, dans, euh, dans la partie sur l'application du salut euh, elle est traitée, en fait, dans la partie sur euh, la doctrine de Dieu.
0: Ouais, les décrets. Voilà, okay, ex ça, exactement.
1: Ouais. Dans les décrets, juste à la fin, en fait, après la création, euh, mm. enfin, avant la création euh, et après la Trinité. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a, on a parlé de, de, des noms, des attributs, de la nature de Dieu euh, et de la doctrine de la Trinité, on a ce chapitre sur les décrets divins qui vient clore en fait la partie sur la doctrine de Dieu avant même la création. Et donc, mmh. c'est vrai qu'on parle de euh, on, on, on l'élection avant la création, euh, comme tu le dis. Et il me semble que c'est euh, intéressant. Sinon, à chaque fois, on est en train de, de faire des flashbacks. Et puis, ça, ça, ça place la, la question de l'élection euh, au milieu des autres décrets ou alors au milieu de, des autres aspects du décret.
0: Oui, tout à fait. Puisque l'élection, en fait est un décret euh, de Dieu en tant que tel, c'est-à-dire que c'est un choix de Dieu avant, c'est une chose que Dieu a décrété, décidé en lui-même, euh, comme il décide de toute chose, il décide aussi euh, du coup de, de ce qu'est le salut et de comment il va être opéré, de qui il sauve, etc. Et, euh, et c'est un des décrets de Dieu et moi je trouve que ça a vraiment du sens aussi de, de, le, faire, euh, de le faire comme ça, même si quand tu n'as pas vu après la question du péché dans... Le détail aussi est que tu as cette... Et c'est le danger, je pense, euh, qu'on a quand on, quand on étudie les doctrines de la grâce, c'est d'être finalement euh, concentré sur l'une en oubliant le reste. Euh, parce que tu, les, les doctrines de la grâce se renvoient les unes aux autres et, euh, et, et nous permettent, et on les comprend bien aussi en les regardant au travers, au travers des autres. Et, ouais, euh, et notamment sur la, la doctrine de l'élection aussi. Et, euh, et c'est le danger que tu peux avoir quand tu isoles une doctrine. Et on le voit d'ailleurs, ce n'est pas comme ça que Dieu a, a choisi de se révéler. Faire ce travail-là des doctrines de la grâce, tu, tu le disais tout à l'heure, c'est une, une synthèse doctrinale faite par l'Église dans, dans l'histoire pour répondre à, à certaines problématiques et défis qui lui étaient posés. Mais euh, Dieu, lui, dans le plan de la révélation, se, se, se révèle au travers du, de récits, dans le temps et l'histoire, et pas comme un dictionnaire de, de théologie, mais il y a des enseignements qui sont donnés, et c'est faire la synthèse de ces enseignements-là qui nous permet de dégager ces, ces doctrines-là. Donc, il faut, euh, quand on fait un focus sur une doctrine, il ne faut pas oublier qu'il y a les autres aussi, et qu'elle s'inscrit dans une parfaite cohérence avec, euh, avec les autres.
1: C'est ça, et c'est ce qui, pour moi... Euh, fond de la beauté ah, des oui. doctrines de la grâce. Ah, Je ouais, trouve qu'on on peut parler de beauté en, en théologie de la même manière qu'on peut parler de, de beauté en mathématiques quand on a une belle formule, ouais. celle qui dira peut-être le, le plus simplement euh, euh, il, y une, il y a une espèce d'élégance dans, dans la formulation. Et ici, il y a une beauté de la cohérence euh, et il y a une cohérence interne euh, à à l'articulation des doctrines en sang, entre elles, mais aussi une cohérence avec la révélation biblique. C'est-à-dire ouais. que euh, quand moi j'ai découvert les doctrines de la grâce, assez tard finalement, j'ai découvert ça euh, à l'IBG, je n'ai pas été du tout élevé euh, avec les doctrines de la grâce. Mais quand j'ai découvert ça, j'ai vu la beauté de, le, de la théologie réformée. Et donc nous, c'est aussi avec cette, euh, cette, cette double focale de souligner la grâce de Dieu et de aussi montrer la beauté de ces doctrines-là, qui sont souvent malheureusement juste l'objet de débats et de polémiques, alors que pour moi, elles sont, euh, elles sont vraiment belles et elles nous font du bien. C'est-à-dire qu'il y, y a une dimension pastorale des doctrines de la grâce euh, qui, est, qui est magnifique.
0: Mmh. Là, un jour peut-être, enfin, c'est pas l'objet du podcast, mais ou en annexe d'une des autres doctrines, ce euh, serait intéressant peut-être qu'on... Je me dis de faire un, un petit aparté sur ce qu'est le, finalement le calvinisme. Parce que beaucoup de personnes, justement, le limitent à ces cinq points euh, de la doctrine et peut-être ceux qui vont euh, faire des débats euh, en particulier. Et euh, bon, ils sont tous obligés de débats, tu me diras. Mais euh, finalement, sur une dispute euh, au sens vieux du terme, hein, de discussion sur, la, euh, sur la, des questions techniques, euh, alors que ce n'est pas, pas du tout ça. Hein, C'est vraiment une, une question, et tu le vois, même comme les, les, les théologiens euh, réformés... Euh, en parle, c'est vraiment une, une, une question de vision du monde, quoi. Ah, tout tout de fait. la place de Dieu dans son rapport à la vision du monde. Et ça, peut-être, ça vaudrait le coup qu'on fasse, euh, euh, qu fasse un truc là-dessus.
1: Ouais, carrément. Alors, ouais. en attendant, si ça vous intéresse, on vous conseille le, le livre d'Abraham Kuyper qui a été euh, récemment traduit euh, chez Kerigma. qui s'appelle Essai sur le calvinisme. Euh, ouais. Et là, vous aurez un bon aperçu, déjà, de, de, du calvinisme comme euh, système, comme vision du monde. Et pour commencer, euh, vous pouvez lire aussi la série qu'on a faite, qui est en fait la préface écrite par Yannick Imbert, euh, et qui présente un petit peu l'homme Abraham Kuyper et puis euh, et puis sa théologie. C'est vraiment euh, Kuyper hein, qu'on a, mmh. c'est le papa un peu des néo-calvinistes, c'est-à-dire cette cette mouvance des, des calvinistes hollandais euh, euh, du du 19e siècle qui a donné euh, énormément de, de grands théologiens. Euh, tu vois, les, les Bavink, euh, ouais. euh, ceux qui ont les, les Berkoff, ceux qui ont euh, tous tout les toute tout la, la branche ouais. euh, Ventil, etc. Ouais. Et donc, on leur doit beaucoup, donc, ouais, c'est un bon point de départ. Peut-être avant, euh, avant d'attaquer la doctrine de l'élection, on va beaucoup parler de décret. Je te propose de, de prendre la définition, euh, parce que peut-être les gens ne sont pas non plus familiers avec euh, ce terme de décret. Ouais. Euh, le petit euh, catéchisme de Westminster qui demande qu'est-ce que les décrets de Dieu La réponse, les décrets de Dieu sont le dessein éternel par lequel, conformément au conseil de sa volonté, il a pour sa propre gloire ordonné d'avance tout ce qui arrive. Donc, il y, y, y a plusieurs choses qui sont intéressantes de souligner mmh. comme point de départ de notre, euh, de notre conversation. dessin éternel. Euh, ensuite, pour sa propre gloire et ensuite ordonner d'avance tout ce qui arrive. Oui. Et quand on dit, euh, quand on parle de la souveraineté de Dieu, quand on parle de la providence de Dieu, on, 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 c'est des doctrines qui nous sont chères, à Memento Mori. Oui. On a fait aussi un épisode sur, sur la providence. Oui. Euh, et on, on cite souvent cette, euh, cette phrase, « Il n'y a pas un grain de poussière euh, euh, qui vole dans la lumière dont le mouvement oui. ou dont le oui. déplacement n'a été ordonné par Dieu. » on est en train de dire que Dieu a ordonné de toute éternité tout ce qui arrive dans les moindres détails. Mmh. Donc, en, quand on parle de décret, on parle de ça. Et donc, ça mmh. va concerner aussi bien la, la providence en général, tout ce qui arrive dans le monde, mais aussi euh, bah, l'élection en particulier dans là ce qui nous intéresse, euh, cette doctrine du, du salut.
0: C'est ça. C'est que Dieu... Dieu ordonne euh, ordonne aussi euh, justement le, le petit détail euh, dans les justement jusqu'au grain de sable euh, où est-ce qu'il est positionné sur une plage il euh, décrète quand il y a un cheveu qui tombe de notre tête et il décrète aussi il y a
1: beaucoup de décrets nous concernant d'ailleurs euh, Raph
0: oui <rire> <rire> tout à fait, tout à fait. Et, et justement, on voit que Dieu décrète des fois s'il y a quelque chose mystérieuse. Hein, il décrète plus chez les uns que, que, que chez les autres. C'est ça. Mais euh, je pense que c'est pour augmenter notre charisme. Euh, Exactement. Voilà, tu vois. Euh, voilà. D'ailleurs, j'avais entendu il y a pas longtemps, il y a un gars qui avait fait un truc. Euh, ça avait fait un petit peu un, un espèce de petit buzz sur Brut. Euh, tu sais où tu t'as bon, souvent euh, parfois des, des personnes qui viennent un peu en mode victime et c'est bien ça dans une tribune et qu'il le gars en gros était chauve et se plaignait euh, de ça et il disait en fait euh, quand tu deviens chauve t'es privé de ta masculinité ah, et, et en fait il a eu une avalanche derrière de, de, de photos de mecs tu sais de Dwayne Johnson tu sais The Rock euh, qui était, euh, Bruce <rire> de Bruce Willis de, un de un voilà les... c'est ouais, ça ouais
1: c'est des Comment il s'appelle euh, Le transporteur, là.
0: Jason Statham.
1: Jason Statham, Vin Diesel. Ouais,
0: voilà. voilà tu vois, et tu avais que des photos comme ça qui étaient mises. Et, euh, et lui, qui commençait à être un, un peu chauve, qui avait le, le gabarit euh, de mon fils Samuel qui a 8 ans, tu vois. Et du coup, c'était marrant, quoi. <rire> ouais, ouais je comprends. C'était bien rigolo. Enfin, bon, bref. Euh, du coup, tout ça, euh, on en on était où On en était au décret. Oui, donc les décrets. Et donc oui, euh, donc Dieu décrète euh, donc, à propos de, de toute chose, rien n'est en dehors de sa volonté et de, ce, de ses décisions, il n'y a rien qui, qui puisse se produire qui ne relève pas de ses décrets. Et donc euh, Dieu aussi euh, a planifié euh, le succès de son plan de rédemption en vertu de sa, de sa grâce souveraine. Euh, et c'est ça finalement que souligne la doctrine de l'élection, c'est que la grâce de Dieu est vraiment souveraine, elle, elle relève de lui et je pense que euh, le, 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 le défi quand on parle de l'élection et le, le débat qu'il peut y avoir avec les chrétiens euh, finalement c'est, euh, et même quand on, est, euh, quand on découvre le texte biblique pour la première fois, c'est la question dans la Bible n'est pas de savoir s'il y a l'élection. Souvent, j'ai entendu des personnes, des discussions qui disent « Mais moi, je ne crois pas en l'élection. » Et, et je, moi, je leur ai dit « Tu ne peux pas dire que tu ne crois pas en l'élection, mais tu dois croire quelque chose à propos de l'élection. » L'élection est dans les Écritures, et du coup, la question n'est pas de savoir si c'est une doctrine qui est biblique ou pas, mais de comprendre euh, à qui ou à quoi l'élection est conditionnée. Euh, nous on a l'habitude quand on est en France que l'élection, euh, on pense aux élections euh, politiques, euh, elles sont conditionnées à, au, au vote de personnes qui choisissent selon euh, certains critères, euh, mais à quoi est conditionnée euh, l'élection dans la Bible.
1: Tout à fait. Et c'est là, euh, là où il va y avoir des discussions. Alors, on ne on, on va, euh, va pas présenter hein, à chaque fois tous les termes des débats, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Mmh. On va surtout présenter ce que, ce que l'on croit en fait, euh, et ce qui est défini par les, les, les doctrines de la grâce euh, quand on parle d'élection. Alors voilà, si justement euh, on pose la première question, qu'enseigne la doctrine de l'élection Comment on peut euh, simplement... Euh, dire peut-être en une ou deux phrases ce qu'elle enseigne et puis après on, on développe que, comment ouais. tu le résumerais toi
0: Alors la Bible euh, décrit l'élection euh, de Dieu comme, une, comme étant une élection qui est inconditionnelle au sens qu'elle ne dépend euh, que de la volonté de Dieu indépendamment de nos mérites euh, ou de quelconque acte Personne n'en mérite l'honneur d'être un élu, mais c'est Dieu qui choisit de sauver des personnes euh, totalement incapables de pouvoir ou vouloir par eux-mêmes euh, être sauvés, sans chercher Dieu à la base, euh, mais Dieu euh, les a choisis de toute éternité sur la seule base et unique base de sa, de sa souveraineté, euh, de son conseil bienveillant, euh, en lui-même, c'est une décision qui n'est influencée aucunement par l'extérieur c'est une élection qui n'est pas faite en anticipation c'est-à-dire parce qu'il sait qu'il y aura du potentiel euh, il choisit ou qu il, parce que nous l'avons choisi plus tard du coup rétroactivement on peut dire qu'on a été euh, élu non, c'est avant la fondation du monde qu'il choisit de sauver euh, des hommes qui ne le méritent pas et, euh, et c'est le décret, c'est la décision de Dieu qui fait qu'il va, après, dans le temps et l'histoire, euh, conquérir euh, leur cœur, les rendre capables de, de croire et d'être sauvés par la foi pour recevoir le salut qu'il veut leur donner. Excellent. Alors, si on développe
1: un petit peu, il euh, y a d'abord euh, l'expression de la volonté souveraine de Dieu. Donc, il y a... Il n'y a rien en dehors de la volonté de Dieu qui motive Dieu euh, à sauver euh, ceux qu'il va sauver. Voilà. Et d'ailleurs, hein, euh, souvent on, dans l'écriture, euh, les élus viennent remplacer euh, ceux qui sont sauvés ou, euh, euh, ou les chrétiens, ou etc. Oui, tout à fait. On parle des élus comme, comme ceux qui sont les, les récepteurs de, de la grâce de Dieu. Donc, il y a un lien très fort entre... Euh, l'élection et, et la réception du, du salut. Et on le disait tout à l'heure, il hein, y a un lien euh, intime et immuable qui fait que il euh, n'y a pas d'élu qui ne peut pas être sauvé. Tout à fait. Il y a... Euh, donc on l'a dit, c'est immuable, c'est-à-dire que ça ne dépend pas euh, du bon vouloir, des bonnes actions ou euh, de la volonté de des hommes, mais seulement justement du dessein divin. Mm. Et donc, dans ce sens-là, euh, l'élection ne peut pas échouer. C'est ça. ça. Et puis, est-ce est que tu as parlé d'irrésistible de, de, euh, Alors, euh, on va peut-être en parler un peu plus euh, quand on va parler de, de l'appel. Ouais. Euh, mais c'est déjà en vertu du décret de l'élection que l'appel est irrésistible, en fait.
0: C'est ça. C'est que... On, on... On est. On est, on est tous... En fait, c'est le premier. Euh, euh, c est, c est... Moi, j'aime vraiment cette image des dominos, quoi. Mm. C'est le premier domino qui tombe et qui fait que les autres vont venir. Alors, je, je m'étais posé, moi, la, la question, euh, en fait, du lien entre les, les doctrines de la grâce et euh, la doctrine de l'union euh, avec Christ. Parce qu'il est dit qu'on est. Euh que Dieu nous a élus, euh, que, que, que toute bénédiction, c'est Ephésiens euh, chapitre 1 euh, verset 3, qu'on a été béni de toutes les bénédictions spirituelles euh, en Christ, et qu'on a été béni, enfin élu avant la fondation du monde, euh, pour que nous soyons saints sans défaut devant lui. Euh, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté, etc. Euh, et, et en fait, euh, on a été, euh, il est dit que voilà, on a été mis à part en lui donc dans, dans cette dans cette union là et alors bon, c'est c'est un truc un peu de nerd hein, euh, sur sur cette question là mais euh, finalement ce qu'on ce qu'on peut euh, comment dire ce qu'on peut ce qu'on peut comprendre euh, de tout ça c'est qu'il y a un, un, un décret qui est euh, euh, qui est euh, qui est éternel qui nous est euh, qui, qui, qui tout ce qui, tous les décrets qui concernent la, la rédemption et l'union en Christ a, est, est décrétée aussi mais elle va être elle est décrétée, donc on est élu en lui, donc choisi en Christ, et Christ comme étant le, le, le moyen de nous sauver, son œuvre à la croix, mais c'est quelque chose qui sera effectif, c'est décidé et préparé avant la fondation du monde, Christ est l'agneau immolé avant la fondation du monde, mais ce sera euh, effectif euh, pour nous, ça s'accomplira dans, 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 dans notre vie, dans le temps et dans l'histoire, mais tout ce qui est décrété arrive. Donc, il mmh. n'y a, a aucune déperdition en, entre les dieux parce que euh, c'est Christ qui décide de venir mourir et qui accomplit le plan. C'est le, le, le plan de Dieu de venir euh, nous sauver.
1: Mmh. Et puis, c'est beau aussi parce que ça, ça fait le lien entre Christ, le, le médiateur de, de la rédemption, mmh. et, le, et son peuple. Oui. Euh, et en fait, il vient pour sauver son peuple. Il vient pour sauver euh, ce que Dieu lui donne. Et donc, il y a un lien inaliénable ouais. et indéfectible entre euh, Jésus et les siens. Ouais. Et ça, c'est beau parce qu'on voit effectivement que euh, d'éternité en éternité, la persévérance des saints, comme on l'avait dit euh, dans, dans notre épisode, euh, elle dépend déjà de l'élection, en fait. C'est parce que euh, Dieu euh, nous a choisis et que son dessein d'élection est immuable qu'il va nous faire persévérer jusqu'à la fin et qu'on euh, on ne peut pas être séparé de Christ. Donc, euh, plutôt que de voir ça euh, d'un point de vue humain comme une succession d'événements euh, avec à chaque fois des, nouveaux, euh, des nouvelles données, on, on mm. a une vision un peu plus globale du salut. Et euh, on va le voir tout à l'heure, notre, notre confiance augmente parce que euh, la, la, la cohérence, elle est encore plus belle, encore plus forte mm. entre euh, l'élection d'un côté... Et puis, la persévérance de, des saints de l'autre. Oui. Alors, euh, on l'a dit, cette doctrine, elle est, elle est euh, difficile à accepter. Euh, on, va, on va dire pourquoi. Euh, qu -ce, toi, qu'est-ce que tu entends le plus souvent, justement, quand tu parles du, de la doctrine oui. de l'élection Qu'est-ce qui heurte les gens Alors là, il faut aussi reconnaître, après, après je te je te laisse parler, c'est aussi ton podcast. Oui, bien sûr. Euh, il faut reconnaître que là, il, il faut aborder cette question avec prudence euh, parce que déjà, un, elle n'a pas toujours été bien abordée. Oui. Euh, deux, <coughs> les gens n'ont pas toujours en fait une idée juste ça. Oui. de ce oui. qu'on entend par euh, oui. le, le, le décret d'élection. Et enfin, il euh, y, y, y a des fondements, il y a des présupposés de base euh, qu'on doit avoir pour bien accepter et bien comprendre le décret de l'élection ouais. en fait je dirais que le, 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 la, la pousse de l'élection ne peut grandir que dans un sol qui est déjà prêt en fait et, et, et dans lequel il y, y, y a un terreau euh, de, de doctrines encore plus fondamentales qui sont là ouais. euh, et peut-être je, je dirais qu'une des, des doctrines fondamentales de la, de la pensée calviniste euh, c'est celle de la, de la souveraineté de Dieu et donc de considérer que, euh, d'une part, il est le créateur et tout lui appartient. C'est-à-dire qu'en euh, tant que créature, on ne peut s'attendre à rien sinon seulement ce que Dieu nous promet. C'est ça. Et enfin, enfin ensuite, euh, Dieu a un droit absolu. Euh, il est législateur aussi, ouais. il règne. C'est ça. C'est le... le, le sa souveraineté, c'est la manifestation de sa seigneurie par l'application de sa volonté. Mm. Euh, Dieu fait ce qu'il veut en tant que roi souverain. Mm. Et ça, c'est le premier présupposé. Alors, quelque chose qui nous fait du bien, c'est que c'est un roi bon, éternellement, éternellement bon et entièrement juste. Euh, et ça, ça <coughs> nous fait du bien. Mais néanmoins, il règne. C'est lui le roi, c'est lui qui décide.
0: C'est ça. Et justement, les conséquences du péché, c'est le renversement de ça. C'est-à-dire qu'on refuse que Dieu soit, soit créateur, et c'est le côté de l'autonomie, et aussi le fait que Dieu est euh, celui qui règne, le législateur, et c'est nous qui voudrions fixer les règles, comme on a fixé les règles de qui était roi sur nous, dans notre pays. On voudrait un petit peu fixer les, les mêmes règles de qui mérite d'être sauvé ou pas, euh, et, et, etc quoi. Euh, et, 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 alors, et encore un, un, une autre chose Je pense qui, qui est importante pour continuer de, de débunker un petit peu le truc C'est que je pense qu'il ne faut pas Ce n'est pas parce qu'une doctrine est juste Et biblique Que son application euh, l'est nécessairement euh, On a vu Dans le temps et dans l'histoire L'église qui peut euh, croire des choses Justes mais en faire le mauvais usage euh, et typiquement euh, on peut retrouver ça avec la question de l'élection ou si tu te dis bah voilà de toute façon euh, les gens sont élus avant la fondation du monde donc du coup euh, si Dieu, euh, tous ceux qui sont élus seront sauvés moi je suis déresponsabilisé de, de ce que je dois faire euh, et si Dieu avait euh, dans l'histoire c'était ça c'était pour moi au début un des grands mystères où je ne comprenais pas dans l'histoire de l'église pourquoi avec la réforme il n'y avait pas eu une vague de mission mondiale quoi. Tu vois, si tu reconnais que tu es sauvé par la grâce seule et et, euh, et plus par les heures. et pourquoi les hommes n'allaient pas prêcher l'évangile de partout et on découvre que euh, dans l'histoire, il euh, bah, y a eu aussi une compréhension de, de l'élection qui était bah, bah, si Dieu avait voulu sauver euh, entre guillemets, les sauvages qui étaient en dehors de l'Europe et qui n'avaient pas encore bien entendu l'évangile, et eh bien euh, si c'était eux les élus, et eh bien euh, euh, l'évangile se serait répandu parmi eux beaucoup plus tôt quoi. Tu vois, Donc, c'est euh, qu'ils ne le méritent pas et du coup on les prend de haut, je caricature Ouais. Euh, mais il euh, y, y a un petit peu de ça donc euh, c'est pas parce que la doctrine est juste que son application est, est nécessairement bien faite par l'homme parce que <rire> lui il demeure pécheur. Et là en l'occurrence elle était fausse elle était fausse tout à fait et, et il ne faut pas non plus euh, juger la doctrine du coup à la façon dont elle s'est appropriée, dont, dont elle est appliquée mm. euh, c'est pas de dire ah non tu ne peux pas croire ça parce que du coup tu vas faire ceci ou cela non, tu, ne, tu dois croire ou pas croire parce que c'est biblique ou ce n'est pas biblique. Et du coup, essayer de regarder disons, mais quelle est la bonne application de ça euh, ou pas. Euh, donc voilà, ça c'était en, en préambule. Et donc oui, effectivement, c'est une, une doctrine au, qui, 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 pose, qui pose question. Parce que justement, si euh, Dieu choisit avant la fondation du monde, euh, finalement, est-ce que Dieu est juste ou pas euh, et euh, finalement, est-ce que euh, les les est-ce que c'est pas plutôt à l'homme parce qu'on l'autre l'autre objection aussi qu'on voit, c'est que donc il y a la question de la justice de Dieu et puis aussi celle de la responsabilité humaine dans le sens où on dit bah en fait on voit que bah, les hommes font de vrais choix et soit ils choisissent de d'aimer Dieu ou soit de, de soit de soit de le rejeter quoi. Et puis il y a aussi l'objection de bien sûr, euh, mais si Dieu en choisit certains, ça veut dire qu'il en laisse certains euh, mmh. aussi de côté. Et un Dieu d'amour ne peut pas euh, ne pas désirer sauver tout le monde. Et donc l'élection, elle doit être forcément conditionnée à autre chose. Parce que ce qu'on n'accepte pas, c'est que finalement, ça, ça repose sur la responsabilité de Dieu. Et il y a cette question de dire, mais en fait, si Dieu peut tout et qu'il ne le fait pas, pourquoi
1: Ouais. Alors là, il y a beaucoup, on va essayer de ouais. démêler tout ça. Il euh, y, y, y a beaucoup de questions euh, super intéressantes. Un des, un des présupposés, là aussi, on le rappelle, hein, peut-être à nos auditeurs, peut-être il y a des gens qui nous écoutent pour la première fois aujourd'hui, alors euh, peut-être c'est ce n'est pas le, le premier épisode à écouter, mais en tout cas, si vous êtes là, bah, bienvenue. Euh, on va essayer d'être clair et simple. Mais un des présupposés qu'on a ici, c'est vraiment que euh, c'est la Bible qui nous dit « Quoi croire mm. ?» Et donc, euh, on ne va pas partir de notre expérience, on ne va pas partir de notre logique, on ne va pas partir de ce qui nous semble juste, mais on va essayer, euh, autant qu'on peut le faire, de se soumettre à la révélation de Dieu, donc à, à, à la manière dont il se décrit et il révèle sa volonté euh, dans la Bible mm. Et donc, ça, c'est un point important. Pourquoi Parce que euh, euh, peut-être, il y a des choses qui vont euh, euh, être compliquées à comprendre ou à réconcilier. Et euh, en fait, on ne va pas dire on doit prendre des raccourcis, parce que sinon, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. On veut dire c'est tellement clair dans la Bible, en fait, que je veux m'y soumettre. C'est ça. Alors, on va essayer de, de démêler les mmh. différents fils dont tu, dont tu as parlé. Peut-être il me semble intéressant euh, de, de, de parler de, de ce qu'on appelle la volonté décrétive et la volonté préceptive. Prescriptive. Euh, ouais. Parce que ça va, ça va. Prescriptive. Prescriptive
0: Ouais. Les prescriptions. Ce qu'il prescrit, ce qu'il ordonne.
1: J'ai fait un néologisme. Ouais, ouais. Euh, ça va nous aider dans, dans nos discussions euh, euh, juste après. Donc, quand ouais. on parle de volonté décrétive, en fait, c'est le sujet de notre, de notre podcast aujourd'hui. Hein. Tout à On fait. parle de euh, ce que Dieu a décidé et qui arrive. Mm. Euh, et là, on va distinguer, et tu en parlais tout à l'heure, on va distinguer ce que Dieu accomplit euh, lui-même immédiatement, mm. sans moyens ou ce qu'il accomplit par une cause seconde. Mmh. Et donc parfois, même souvent, le plus souvent, euh, Dieu accomplit ce qu'il a décrété par une cause seconde. La peut volonté...
0: Illustrer peut-être Oui, peut alors peu... par exemple,
1: euh, euh, on voit... C'est la question, c'est euh, ce qui va nous permettre de répondre à deux grandes objections, par exemple. Tu parlais tout à l'heure du lien entre souveraineté de Dieu euh, et conversion. Mm. Et certains, qui avaient une mauvaise compréhension de l'élection, disaient « Ah ben, si Dieu a choisi les hommes, euh, alors il va les sauver, on n'a pas besoin le de leur annoncer l'évangile. » Mais c'est oublier que, euh, justement, c'est précisément par l'annonce de l'évangile que Dieu attire à lui ce qu'il a élu. Mm. Et donc, en fait, euh, « Le décret d'élection comprend aussi le moyen que Dieu emploie pour sauver ce qu'il a élu. Mmh. » Et donc, ce serait, euh, euh, ce serait amputer le décret d'élection que d'enlever l'annonce de l'évangile. Et mmh. d'ailleurs, moi j'aime ai, beaucoup souvent, euh, avec les, les personnes à qui je discute de, de ces questions-là, lire le chapitre 9 de l'épître euh, de Paul aux Romains, mmh. qui est peut-être le, le plus clair et le plus fort sur la doctrine de l'élection, et directement derrière lire le chapitre 10 qui vient
0: mm.
1: où il parle euh, du salut des, des juifs euh, et il, il déploie en fait le décret de l'élection au chapitre 9 et au mm. chapitre 10 il montre justement la nécessité de prêcher l'évangile pour que ceux qui croient soient sauvés ouais. donc ça c'est un, un, un premier exemple et pour, mm. euh, pour développer cette pensée euh, si vous n'avez pas lu je vous, je vous, euh, je vous propose l'évangélisation et la souveraineté de Dieu de, de James Packer ouais, ouais, qui bon. est vraiment euh, magistral ouais. sur cette question là ouais. un petit livre euh, ouais, qui, qui mmh. va vous aider à y voir plus clair mmh. euh, sur ces questions là mmh. deuxième euh, euh, deuxième thème qui revient souvent c'est la question de la, la, théo la théodicée la question du, euh, du mal et de la souffrance et de, de la place mmh. de Dieu là dedans et euh, on a du mal à faire coïncider euh, l'existence du mal et de la souffrance avec, euh, avec euh, Dieu et sa bonté et sa justice. Euh, et finalement, une des objections qu'on peut retrouver, c'est que euh, Dieu se retrouve l'auteur du péché. Parce que s'il est euh, bah, souverain et qu'il mmh. y a du mal, forcément, il nous vient de Dieu. Mmh, mmh. Alors, euh, ici... On, on va distinguer aussi la manière dont euh, Dieu permet, c'est un, un autre terme qui souligne sa volonté, euh, mais qui met un petit, un petit peu de distance puisqu'il permet euh, à certains agents de mal agir. Mmh. Et donc la, la, la responsabilité incombe à ceux qui font le mal sans pour autant que cela échappe à la souveraineté de Dieu. Après, euh, à bien des endroits, dans notre discussion, il faudra reconnaître nos limites et reconnaître qu'il y a des choses que nous ne comprenons pas. C'est ça. Et c est c est là où... la,
0: la volonté décrétée de Dieu s'accomplit quand sa volonté qui est prescrite, sa volonté morale par exemple, ce qu'il nous demande de faire, est obéie, mais même quand elle est transgressée. Oui. Et, euh, et quand elle est, quand elle est transgressée, c'est la responsabilité de l'homme, puisqu'il y a cette volonté qui est prescrite à l'homme de, de lui obéir. Mais ça n'empêche pas à Dieu d'accomplir ses desseins. Et en fait, quand on y réfléchit, c'est quelque chose qui est encourageant, même s'il y a quelque chose de, de, dans ce que tu dis, et tu as raison, complètement raison, qui est totalement mystérieux et, et opaque pour nous et qui nous déplace. Mais Dieu est, est plus grand que nous, on ne peut pas comprendre euh, Dieu, seul lui peut le faire. Mais il y a quelque chose de quand même, une application qui est vraiment réconfortante pour nous, c'est que euh, finalement, Dieu n'est pas obligé, Dieu n'est pas soumis à notre obéissance pour pouvoir agir euh, dans ses plans. On est, est, malgré notre rébellion, Dieu arrive à ses, euh, à ses fins.
1: C'est ça. Euh, et, et ça, je... c'est essentiel. J'aimerais te citer euh, euh, deux citations, peut-être qui... Que, que je trouve utile pour cette discussion en particulier mm. euh, sur la différence entre enfin sur la, le, le rapport entre le mal et puis la volonté de Dieu. Euh, le premier, c'est Berkoff dans sa systématique. Il nous dit Le problème de la relation de Dieu avec le péché reste pour nous un mystère que nous ne sommes pas en mesure de résoudre. Ouais. Et donc là, il y a, y a, y a ouais. ce que ce qu'Henri Blocher appelle euh, le mystère opaque. Il y a la fin de, la, de notre possibilité de, de penser, de résoudre mmh. euh, toute chose. Mmh. Mais il ajoute, et c'est intéressant, « On peut dire cependant que son décret de permettre le péché, s'il rend certaine l'entrée du péché dans le monde, ne signifie pas qu'il s'en réjouit, mais mmh. seulement qu'il a jugé sage, pour les besoins de sa révélation, de permettre le mal moral, aussi odieux soit-il pour sa nature. » Euh, et puis, une citation aussi de, euh, de Calvin, euh, qui est citée euh, aussi par Berkoff. Il dit « Bien que la volonté de Dieu soit la cause suprême et première de toute chose, et que Dieu soumette le diable et tous les impies à sa volonté, Dieu ne peut néanmoins pas être appelé la cause du péché, ni l'auteur du mal, et il n'est ouvert à aucun reproche. Mmh. Bien que le diable et les réprouvés, soit les serviteurs de Dieu et les instruments pour exécuter ses décisions secrètes. Quand on parle de décisions secrètes, on mmh. parle de cette volonté décrétive. Néanmoins, d'une manière incompréhensible, c'est là le mystère dont parle Berkoff, mmh. Dieu agit en eux et à travers eux de façon à ne contracter aucune tâche de leur vice, parce que leur malice est utilisée d'une manière juste et vertueuse pour une bonne fin, bien que cette manière nous soit souvent cachée.
0: Et, et, ce qui, et, et on en a l'illustration euh, ultime de cela, c'est la croix, euh, qui conjugue parfaitement cette volonté prescriptive et décrétive et montre comment la responsabilité humaine et la souveraineté de Dieu sont compatibles, on appelle ça le compatibilisme, et comment elle se, euh, comment elle se manifeste finalement pour accomplir euh, le, le, le décret de Dieu. Et pour moi, l'un des plus beaux exemples qu'on a, c'est comme la lecture qu que fait l'apôtre Pierre dans sa prédication dans le livre des Actes sur la, la, la mort de Jésus. Euh, il dit ceci, hein, je, je, je lis, il dit « cet homme, donc Jésus, livré selon le dessein arrêté et selon la présence de Dieu, donc souveraineté euh, de Dieu et décret euh, de Dieu, vous l'avez fait mourir en le clouant mmh. à la croix par la main des impies, responsabilité de l'homme, et en même temps, transgression de la volonté morale de Dieu, puisque l'homme doit aimer Dieu plus que toute autre chose, et Christ aurait dû être adoré et non crucifié. Et ça. Pierre poursuit en disant, « Et maintenant, frère, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs, mais Dieu, et c'est la volonté souveraine de Dieu, et des décrets de Dieu donc, mais Dieu a de la sorte, donc par des agents secondaires, accomplit ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, c'est-à-dire les souffrances de son Christ. Car en vérité, contre euh, ton saint serviteur, Jésus, à qui tu as euh, euh, donné l'onction, Hérode et Post Pilate se sont liés dans cette ville avec les nations et avec les peuples, encore responsabilité de l'homme, et il continue pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance » et donc on, 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 ce que je trouve aussi que la croix permet toujours de faire le, le, le lien entre finalement ce que l'on vit et expérimente nous et ce qu'on peut penser et, avec, euh, et avec, euh, avec, avec la personne de Dieu ça voudrait dire que, enfin parce que Dieu est quelque part aussi lui-même subit lui-même par l'incarnation les conséquences de ses décrets est est, Christ est allé à la croix pour nous et on, on ne peut pas dire que Dieu décrète des choses et dont nous on serait simplement des marionnettes et qui n'ont aucune implication euh, voilà, parce que ces décrets impliquaient la croix, impliquaient que son propre fils vienne sur terre et meurt et connaisse une souffrance qu'aucun homme n'a jamais connue euh, sur terre et, 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 et Paul dit d'ailleurs dans 1 hein, verset chapitre 1 verset 15 à 20 que tout a été créé euh, par Christ, euh, par lui, hein, et pour lui. Et en fait, c est, c est, on, on, Dieu, nous, ce n'est pas nous qui sommes au centre du monde, Dieu n'a pas, pas tout fait pour nous, il a tout fait pour Christ. Et le plan de la rédemption est aussi pour Christ, et, et avant tout, met en, en perspective et permet à Dieu de faire éclater la gloire de Christ. Et effectivement, s'il n'y avait pas eu... Euh, ce, ce plan de la rédemption, on connaîtrait Dieu comme créateur, mais non pas comme rédempteur. On ne saurait pas à quel point Dieu nous aime, à quel point son amour est extrême, à quel point c'est un Dieu qui est humble, à quel point c'est un Dieu qui est parfait, à quel point euh, c'est un Dieu qui est saint. Et tout ça, on le découvre par la, la venue, la vie et la mort de Christ euh, aussi pour nous et qui appelle tous les hommes justement à se tourner vers lui.
1: Exactement, et, et c'est une des raisons pour lesquelles il me semble que les doctrines de la, gla... de la, glace, les doctrines de la grâce euh, soulignent d'une manière toute particulière euh, la gloire de Dieu. Mm. La gloire de Dieu dans sa grâce. Parce que les doctrines de la grâce, d'un côté, euh, annihilent toute prétention que l'on pourrait avoir, ou tout mérite que l'on pourrait avoir. Mm. Et en même temps, soulignent euh, l'amour abondant de Dieu à notre égard. Parce que euh, si, en fait, on enlève tout mérite et toute prétention de notre part, alors la seule chose qui motive Dieu, c'est son amour pour nous et son amour qui ne dépend de rien d'autre que de lui-même. Mmh. Et donc, en fait, on est en train de souligner sa gloire parce qu'il est le seul auteur du début à la fin de notre salut. Il est en train de souligner la beauté de sa grâce parce que comme tu le dis, non seulement cette grâce et, et ce décret-là, il s'ancre dans son amour, mais aussi, euh, il, il euh, s'effectue dans l'histoire par le sacrifice de son fils. Mmh. Et donc, en fait, la grâce coûte à Dieu.
0: Mmh.
1: Et donc, euh, quand on parle de l'élection, euh, on ne voit pas Dieu comme, un, euh, comme celui qui distribue euh, les bons pions ou les mauvais pions, etc. On voit déjà Dieu qui... Euh, qui anticipe ce, le, le plan de la rédemption qu'il va déployer dans l'histoire en envoyant son fils. Mm. Et donc, euh, c'est comme tu dis, c'est Dieu qui, qui agit dans l'histoire. Ouais, ouais, Moi, il y, y a une phrase que, j que je dis tout le temps. Tout le temps, je pense que tous les gens de l'Église l'ont entendue au moins euh, trois fois. Pour articuler justement le lien entre la, euh, la responsabilité de l'homme et euh, la souveraineté de Dieu, je dis... « L'homme fait volontairement ce que Dieu a décrété souverainement.
0: Mmh. Ah ouais, » c'est très bien formulé.
1: « L'homme fait volontairement ce que Dieu a décrété souverainement. Mmh. » Et du coup, en fait, euh, comment ben, C'est là où on arrive au mystère. Mais en fait, en disant ça, on est en train d'affirmer euh, que ce que fait l'homme, il le fait toujours volontairement, et donc il est toujours responsable. Et en mmh. même temps, tout ce qu'il fait... Qu D'ailleurs, qu'il obéisse ou pas à la volonté prescriptive de Dieu, c'est-à-dire qu'il qu qu obéisse à Dieu ou qu'il lui désobéisse, hum. il est en train d'effectuer ce que Dieu a décrété. Ouais.
0: Et, et, et si ce n'est pas ainsi, Dieu n'est pas Dieu. C'est-à-dire que si Dieu n'est pas souverain, surtout et qu'il se passe des choses sur lesquelles il n'a pas le contrôle ou ce n'est pas lui qui est, euh, dont il n'est pas l'ultime cause ou euh, qui est en dehors de sa volonté alors Dieu n'est pas en tout cas, ce n'est pas en tout cas le Dieu de la Bible qui se présente comme étant le Dieu qui peut tout, qui sait tout, qui est le Dieu de l'histoire, rédempteur, le Dieu voilà Dieu soit tu es souverain sur absolument tout, soit tu n'es pas souverain du tout quoi tu ne peux pas être souverain à 99,9% c'est pas ça euh, passé à la souveraineté et puis de toute façon, je veux dire euh, une personne qui ne croit pas en ça, elle fait quand même face à un un dilemme euh, et, et je te propose peut-être qu'on puisse avancer justement sur la question de justement pourquoi Dieu alors si Dieu euh, tu vois il y, y a ce dilemme là quoi c'est à dire que si Dieu peut sauver euh, tout le monde euh, et que Dieu enfin tu vois c'est une personne qui ne croit pas en la doctrine de l'élection elle fait face à un dilemme c'est qu'elle dit en fait Dieu veut que tout le monde soit sauvé donc si, si Dieu, ce n'est pas juste certains, mais c'est tous, euh, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Dieu pourrait sauver tout le monde, mais il ne le fait pas. Euh, et du coup, tu dois quand même répondre à ça. Et, et, ouais. et si ce n'est pas par choix, ça veut dire qu'il le subit. Et ça veut dire qu'au final, l'homme est euh, le, le détenteur ultime de son salut ou pas. Et là, c'est quelque chose du coup qui cautionne, euh, qui rend Dieu finalement dépendant. Euh, et tu établis une contingence entre le plan de Dieu et sa réalisation c'est-à-dire que Dieu a de bonnes intentions mais qui sont soumises à, au bon vouloir de l'homme et ça veut dire qu'au final ça dépend de l'homme et là tu perds en fait beaucoup d'espoir de, euh, de, 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 de réussite mais je crois qu'il y a aussi un, un problème euh, aussi au niveau du raisonnement euh, concernant la, la question de la justice euh, quand on dit que si Dieu ne choisit pas de sauver tous les hommes mais que certains et sur la base de son propre, sa propre volonté, son propre dessein et enlevant toute trace de mérite euh, ou d'orgueil possible aux hommes euh, finalement je pense qu'il y a un problème de raisonnement par rapport à ce qu'est la justice parce que le présupposé c'est qu'il serait juste que Dieu sauve donc tout le monde parce que tout le monde le mériterait euh, et alors c'est là où il faut prendre le bon raisonnement c'est que euh, je, je te cite euh, ce que dit euh, euh, auric euh, Jim Oric euh, il dit qu'il a écrit un bouquin qui s'appelle Oric euh, Rhetorique euh,
1: <rire> et j'essaie de m'adapter hein.
0: oui c'est pas mal je, je, je... c'est bien tu progresses euh, il dit ceci, j'aime bien la façon dont il le formule. Il dit, la justice ne consiste pas à traiter tout le monde de manière égale. La justice consiste à donner à tout le monde ce qu'il mérite. D'accord, tu ne vas pas traiter un coupable comme un innocent de la même façon. Quoi. Il y en a qui va en prison, l'autre qui ne va pas, à chacun à ce qu'il mérite. Et il poursuit en disant, assurément, nous ne voulons pas que Dieu nous traite selon sa justice. Nous mmh. ne voulons pas ce que nous méritons. Exact. Parce que ce que nous méritons, en fait, c'est euh, le jugement de Dieu. Et donc, l'élection, le fait que Dieu choisisse de sauver, ne serait-ce qu'il ne sauvait qu'un homme, serait déjà une grâce imméritée. Et, et en fait, on n'est pas dans la notion de mérite. On est dans, vraiment dans la, dans la notion de grâce, c'est-à-dire de recevoir quelque chose qu'on ne mérite pas. Et l'idée de l'élection de la grâce, comment elle nous est présentée dans les Écritures, c'est que aucun homme ne mérite d'être sauvé alors qu'il a été créé par Dieu et pour Dieu mais malgré tout Dieu a fait le choix d'en sauver pour sa gloire mmh. et, et c'est comme ça qu'il faut euh, c'est comme ça qu'il faut euh, c'est comme ça qu'il faut la recevoir
1: c'est euh... ça et puis il faut aussi euh, on, on a parlé de, de, de présupposer. pour nous la justice, la bonté et, euh, et tous les attributs de Dieu sont euh, a priori ouais. c'est à dire que euh, c'est quelque chose que l'on constate dans la manière euh, que Dieu agit, mais en fait, sa bonté, euh, elle, est, elle, elle vient avant ses actes, ou sa oui. justice vient avant ses actes. Oui. Ce qui est juste, c'est ce que Dieu fait. Voilà. Et donc, en fait, on ne va pas juger euh, est-ce que Dieu est juste, on part du principe qu'il est juste. Oui. Euh, et en fait, si ce n'était pas le cas, là encore... Dieu ne serait pas parfait et, et en fait et euh, et il dieu serait ne serait pas dieu. digne. Et, et voilà, il serait, serait pas, pas digne pas. de notre adoration en fait. Mm. Et c'est la différence justement entre mm. euh, le Dieu de la Bible et peut-être d'autres dieux, si on mm. pense euh, au Panthéon grec, etc., où il y a une, une, une dimension plus humaine des dieux, où bah, les dieux font des erreurs, où euh, les dieux euh, veulent des choses qui sont mauvaises, où euh, les dieux sont égoïstes, etc. Si mmh. on affirme que Dieu est parfaitement bon, parfaitement juste, alors il s'ensuit que tout ce qu'il fera sera parfaitement bon et, et parfaitement juste. Et c'est mmh. ça qui nous, qui nous fait du bien aussi. Et C'est ce qu'on avait souligné dans notre épisode sur la providence. Mmh. C'est que euh, la, la, la souveraineté de Dieu, elle s'inscrit dans sa bonté. Ouais. Et donc, ce n'est pas, pas une souveraineté aveugle. Mmh. Euh, c'est que dans sa providence, Dieu prend soin des siens. Et donc là encore, euh, on, est dans le cadre, euh, on est dans le cadre de la grâce.
0: Mmh. Ouais, tout est grâce, en fait. C est, c est, exact. Comme dirait Swindle. Ouais. Euh, Peut-être euh, pour euh, continuer de... de, de, euh, ju de... Juste, juste
1: là-dessus, euh, Raph, euh, parce que certains, en fait, ils essaient d'atténuer la, la tension ou alors de, de résoudre la question euh, avec la question de la préscience. Oui. Et... Euh, alors, je vais expliquer, mais ça part déjà d'une bonne intention. Il faut, enfin, le plus souvent, euh, il y a cette volonté, justement, euh, que Dieu ne soit pas présenté comme quelqu'un d'arbitraire. Euh, et aussi, il y a cette volonté euh, que, que de ne pas heurter. Et donc, la, la plupart du temps, euh, moi, je, je, je vois euh, chez les gens qui soutiennent... Euh, cette façon de penser, tu vois, un, un, des bonnes intentions. Et donc, euh, la doctrine de la préscience dit euh, « Dieu, en fait, sauve ce qu'il sait, ou alors il choisit ce qu'il sait euh, qu'ils vont accepter le salut. Mm. » Et donc, euh, c'est une espèce de choix antécédent euh, à une connaissance. Mm. Mais nous, on va dire, en fait, euh, « ce que Dieu sait, c'est ce qu'il a décidé.
0: Oui, c'est ça. C'est ouais, tout à fait. C'est la position dite arminienne, hein, euh, que Dieu en fait euh, a, a élu des personnes parce qu'elles croient dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est parce qu'il croient que Dieu les a lus, élus. Et en fait, comme Dieu sait tout, il le savait ça d'avance. C'est ça qu'on dit élu. Et donc, si tu te mets à croire, du coup, tu seras un élu et en gros ce qui est, le, 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 ce qui est décisif c'est le mouvement du, du cœur de l'homme vers Dieu ce qui est louable c'est que dans cette position là dans le sens où ils veulent rappeler la responsabilité de l'homme euh, dans le sens que l'homme a un devoir vis-à-vis -vis de Dieu de se tourner vers lui mais euh, le mouvement euh, du cœur qui permet... Euh, L'accès à, à Dieu, c'est le mouvement du, du cœur de Dieu vers l'homme, mmh. euh, c'est l'inverse. Et le problème qu'on a avec cette position-là, c'est déjà un problème vis-à-vis -vis des textes bibliques, c'est que c'est ce, un raisonnement là, qui est un petit peu, on va dire, euh, euh, philosophique, euh, c'est une théologie, une réflexion euh, qui, qui en fait ne relève pas de ce que disent les textes. Parce que les textes sont, euh, sont, euh, sont massifs dans ce qu'ils disent qu'en fait c'est que Dieu choisit selon le, le dessein de sa volonté, euh, selon le dessein bienveillant de, de sa volonté, euh, qu euh, que Paul le, le dit hein, quand euh, c'est en Romains 9, euh, je veux dire il est il est, euh, il est, euh, il est parfaitement clair, hein, je peux le lire. Euh, non c'est Romains 11, il dit euh, dans le temps présent euh, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre euh, n'est plus une œuvre. Euh, et, et on a plein d'autres textes euh, comme ça. Euh, dans Romains 8 aussi, ce, qui les a, ce que Dieu nous a euh, appelé selon son dessein. Euh, dans, dans Romains euh, chapitre 9. Euh, il dit qu'en rappelant l'histoire de, de la naissance euh, des, euh, des enfants de d'Isaac euh, entre Jacob et Esaü, euh, il prend cet exemple-là en fait, où euh, Jacob est, euh, est, est finalement euh, euh, né, en, était le, le deuxième à naître après Esaü. Normalement, Esaü aurait dû être euh, selon euh, l'ordre naturel et l'ordre humain des choses était celui qui devait être choisi pour recevoir la bénédiction de Dieu. Mais en fait, euh, ça ne s'est pas passé comme ça. Euh, pourquoi Parce que Dieu a dit que c'était autrement. Et Paul dit, hein, car les enfants n'étaient pas encore nés, ils n'avaient encore fait ni bien ni mal, pourtant, afin que le dessein de Dieu demeure selon l'élection qui dépend non des œuvres, mais de celui qui, qui appelle, euh, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera servi au plus jeune, selon qui est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Zahû. Et on voit bien là qu'il y a un choix de Dieu de de choisir l'un et de rejeter l'autre et que ça dépend euh, aucunement euh, de l'homme ni qu'il savait d'avance euh, quelque chose de que ferait l'autre. Non, en fait, ce qui se passe, c'est ce que Dieu dit qui doit se passer. C'est ce que Dieu décide.
1: C'est ça. Et puis même, euh, il, il, le, les termes de, de préscience, euh, le terme de, de préscience ou de, de connu d'avance, ils sont employés. Hein. Euh, mmh. Mais il faut noter que pas simplement l'idée d'une simple connaissance en avance mmh. de ce qui va se produire, mais c'est plutôt euh, une connaissance personnelle euh, ou une connaissance précise euh, de celui qu'on a choisi d'aimer. Mmh. Et donc, il y, y, y a dans l'idée de préscience, il y a aussi l'idée d'un choix, et d'ailleurs, c'est associé à la question de, de, la, de la prédestination ou du choix mmh. dans le texte d'acte 2. Que tu as cité tout à l'heure, je ne sais pas si tu as cité acte 2 ou acte 4. Oui, acte 2. Bah, il dit cet homme livré selon le dessein arrêté mm. et selon la préscience de Dieu. Mm. Euh, Romain 8, tu as cité aussi mm. ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Et dans 1 Pierre, on lit aussi euh, qu sont ceux qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père. Donc en fait, le, le, le décret d'élection ou le. le le vocabulaire de l'élection est à rapprocher à, avec celui de la préscience. L'un va plus euh, souligner le côté de la volition de Dieu, de, de sa volonté, et l'autre, la préscience, plutôt le, le, la, la dimension personnelle. Mmh, mmh. Mais en fait, on ne peut pas séparer l'un ou l'autre.
0: Voilà. Et ça, et ça, et ça et on, on le verra, ça a des, ça a des implications euh, aussi, cette position, euh, de croire que c'est parce que l'homme... Euh, finalement euh, euh, choisit Dieu que du coup il est élu. Bon, déjà ça ne, ça ne reconnaît pas comme position l'ampleur des dégâts des péchés, du péché pardon, sur l'homme. Euh, c'est L'implication sur la compréhension de la doctrine justement de la dépravation, hein, de la façon de l'impact, euh, enfin l'effet que produit le péché euh, dans l'homme. Euh, et finalement que l'ultime décisionnaire du salut, c'est l'homme. Euh, et pas Dieu. C'est l'homme qui choisit ou pas d'être sauvé, et Dieu offre simplement, et c'est l'homme qui au final euh, décide et finalement ça, ça, ça cautionne la possibilité du, du salut, non sur Dieu ultimement, mais sur le pécheur mmh. euh, et, et, et donc ça, ça crée une forme de, de dose d'œuvre une dose de participation et du coup le, le salut n'est plus qu'une grâce euh, seule, imméritée euh, envers des personnes qui ne, qui ne méritent rien quoi euh, et, et, et ça nous pousse à considérer vraiment le, la question de, de, du péché de, 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 de son ampleur quoi. Euh, aussi ce qu'il faut dire c'est que justement enfin, en lien toujours avec la, la question de la, la, la dépravation euh, euh, totale et du péché c'est que euh, au jour du jugement dernier euh, le, le cas de figure où des personnes voudraient dire mais moi je voulais que Dieu m'a sauvé mais Dieu ne m'avait pas choisi moi je voulais choisir Dieu mais Dieu ne m'a pas choisi et en fait euh, euh, c'est un cas qui n'existe pas euh, Dieu appelle tous les hommes selon sa volonté prescriptive à se repentir il dit à tous les hommes qu'ils doivent euh, se, se repentir de leur faute et à euh, lui demander d'être de, sauvé euh, et les écritures aussi déclarent que Dieu ne rejette personne ne rejette pas le pécheur qui vient à lui au nom de sa grâce et donc euh, Dieu nous révèle qu'il en a choisi certains mais aussi qu'il appelle tous les hommes à, à se tourner vers lui et personne ne pourra dire mais moi je voulais être sauvé mais Dieu ne m'a pas appelé à la repentance euh, si il t'a appelé à la repentance et personne ne dira mais moi je voulais euh, de Dieu euh, mais c'est lui qui ne voulait pas de moi parce que en fait tous ceux qui ne veulent euh, tous ceux qui ne sont pas sauvés ne veulent pas de Dieu euh, et, et c'est ça qu'on voit où des fois il y a une mauvaise articulation de la doctrine on parle de double prédestination c'est-à-dire que si Dieu en prédestine certains au salut il prédestine les autres à l'enfer la, à, à la, à et en fait la Bible parle vraiment de, de personnes qui sont rejetées par Dieu mais l'élection elle est toujours inconditionnelle toujours toujours présentée de façon inconditionnelle par contre la condamnation elle, elle est conditionnelle euh, elle est la conséquence d'un jugement juste de Dieu par rapport à nos actes. Et rejeter ça, c'est rejeter la réalité de la vie que l'on mène au quotidien et, et des actes qu'on fait. Et on ne peut pas dire aujourd'hui que, que quelqu'un n'est pas responsable de, de ce qu'il fait. Et, et, et en sorte que la, la, à Dieu vient toute la gloire de notre salut, mais à l'homme toute la, la honte et le blâme de son jugement.
1: C'est ça. Puis il y, y a une... Euh... Ouais, non, on ne va pas être trop technique. Excellent. Est-ce qu'il y avait d'autres choses euh, à souligner dans cette difficulté euh, pour certains d'accepter cette doctrine de, de l'élection
0: euh...
1: Je ne sais pas si on a démêlé tous les fils.
0: Non, probablement pas, parce qu'il reste une dimension mystérieuse, comme tu le disais, et puis il y aurait plein d'autres arguments qu'on pourrait développer, mais on ne va pas faire un truc euh, non plus de quatre heures. Euh, mais euh, ce qu'il faut se rappeler, je pense, c'est que Dieu serait juste s'il ne sauvait aucun homme. Parce que tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Et, et le fait qu'il en choisisse certains pour les sauver n'est que pure grâce euh, n'est que pure grâce et, et, et peut-être que ça peut pousser quelqu'un enfin euh, quelques personnes à, à, au désespoir mais en fait ça doit ne pas nous pousser au désespoir mais à l'espoir parce que justement la doctrine de l'élection elle, elle nous dépouille euh, finalement de toute possibilité de nous sauver par nous-mêmes mm. et c'est précisément euh, aussi son but je crois aussi c'est de nous rappeler que tout dépend de dieu et si euh, quelqu'un est là à se dire mais moi je, 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 je sais que je suis pas sauvé mais je suis pas sauvé peut-être parce que je suis pas élu mais mais moi je voudrais être euh, élu je voudrais que dieu me choisisse et ben la bonne nouvelle c'est que dieu appelle tous les hommes à se repentir et que il ne rejette personne et si tu crois dans ton cœur que Christ est, est, est mort, et si tu confesses qu'il est ressuscité, alors tu seras sauvé. Et tu n'as qu'à placer ta foi en Dieu pour être sauvé. Et en fait, c'est là où il faut remettre les choses à leur place, c'est que la question de la foi, la question de, de, des décisions vis-à-vis -vis de Dieu, elles sont de notre domaine, la question de l'élection, elle, elle nous est révélée pour nous sécuriser, et pour nous dire que si tu crois, c'est parce que Dieu t'a choisi le premier. C'est lui qui t'a aimé le premier et qui est venu. Et mmh. en fait, la, la condition sine qua non pour être sauvé, c'est de reconnaître qu'on ne peut rien faire par nous-mêmes pour être sauvé. Euh, le salut, c'est une grâce seule. Et donc, euh, c'est ça qui est super. Et se dire, mais si je ne suis pas sauvé, mais il y a des élus. Mais moi, je veux de Dieu, je veux euh, aller vers lui. Ce n'est pas quelque chose qui est du tout incompatible. Au contraire, c'est quelque chose que quand la personne le fera et donnera sa vie à Christ, gagnera une immense confiance et, et une immense reconnaissance pour, pour le salut qu'elle ne méritait pas et de toute façon personne ne prie en croyant à l'élection conditionnelle en disant Dieu tu m'as choisi mais tu as bien fait parce que moi aussi je t'ai choisi le premier et merci de m'avoir choisi en retour et heureusement que c'est moi qui suis venu vers toi pour être sauvé non le salut c'est une grâce pure Ah, ouais, tout à fait Eh bien, euh, on peut venir maintenant, si, si tu veux, à, à, à des questions d'implication sur notre, notre vision du monde et comment est-ce que cela, ça nous aide à vivre en étant memento-moresque.
1: Tout à fait. Alors, quelle est selon toi justement la principale, peut-être la première, la plus importante implication pour notre vision du monde euh, euh... biblique
0: <coughs> Alors, je ne reviens pas, bien sûr, sur la, la question de la souveraineté, sur le fait que tout est entre les mains de Dieu, mais euh, une application euh, sur une façon de vivre, euh, c'est pour moi la question de l'humilité. Euh, je te cite ce que dit euh, Spurgeon dans, son, dans ses lectures to uh, my students. Il dit « Je crois dans la doctrine de l'élection » Parce que je suis certain que, ce, que si Dieu ne m'avait pas choisi, je ne l'aurais jamais choisi moi-même. Et je suis sûr qu'il qu euh, qu m'avait choisi avant ma naissance, sinon il ne m'aurait jamais choisi après. Et il devait m'avoir choisi pour des raisons que j'ignore, parce que je n'arrive pas à comprendre en moi-même pourquoi il a jeté son regard sur moi avec cet amour particulier. Et, euh, et je trouve que cette doctrine, justement dans notre vision du monde, elle nous pousse à, à laisser Dieu être Dieu de notre salut et de, de l'histoire. Et, euh, et, et, et quand on ouvre les yeux sur notre condition humaine, sur notre vie, nos choix, et qu'on se rend compte que tout n'est dû qu'à sa grâce, être un chrétien et être orgueilleux, c'est totalement un non-sens. C'est totalement un non sens parce qu'on ne, ne mérite rien et que tout est grâce. Excellent. Donc voilà la première étoile la, la, la plus importante que tu dirais.
1: Euh, la plus importante, je dirais que dans la vie du chrétien, euh, c'est la gratitude. Ça c'est pour ouais. ton journal de gratitude. <rire> euh, pour tous les jours tu as déjà une entrée qui est prise en fait. Ouais, c'est ça. C'est la reconnaissance d'avoir été euh, sauvé ça vient avec l'humilité. Euh, en fait, l'humilité, la, la reconnaissance vente de père, mais avec la doctrine de, de l'élection, euh, on reconnaît justement que tout n'est que grâce. Et que s'il si n'y a rien qui en nous euh, pouvait motiver Dieu à nous sauver, alors en fait, il n'y a que sa grâce qui explique. Et c'est d'ailleurs euh, ouais. ce que dit Paul dans Éphésiens, hein, mais euh, dans son grand amour, Dieu nous a sauvés par grâce. C'est vraiment le développement avec les, les, les trois premiers versets qui, qui montrent à la voix active euh, tout ce que l'homme euh, faisait, qui l'éloignait, qui le destinait à la mort, à la condamnation. Et en même temps, euh, à partir du verset 4, le mais Dieu mmh. et, et, et cette description majestueuse du salut par grâce et par grâce seule à la voix passive, c'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui mm. nous sauve par grâce. Nous avons été sauvés. Nous avons été euh, unis à Christ. Nous mm. avons été ramenés à la vie. Nous sommes assis, etc. Mm. Et en fait, euh, quand, on, euh, quand on considère la doctrine de l'élection, elle nourrit notre reconnaissance et notre adoration en disant, mais Seigneur, quelle grâce, quel privilège, que, que, que justement, comme tu disais, tu es... Euh, jeter euh, ton regard sur nous que tu es décidé dans ton amour de, de nous sauver euh, et tout ça, ça ne vient que de toi mm. euh, il n'y a rien en moi qui pouvait expliquer cela, rien en moi qui pouvait le motiver et c'est ta grâce seule mm. et donc là encore une fois la doctrine de l'élection elle magnifie la grâce de Dieu et elle nourrit notre adoration mm. euh, je, je... Quand on a oublié un petit peu ou quand on est blasé par l'Évangile, cette doctrine de l'élection, euh, elle nous met devant euh, euh, ce que Dieu a fait. Euh, et ouais, ça, nous, ça nous fait du bien, je trouve.
0: Ouais. Et, et, et pour euh, continuer dans ton sens, euh, comme euh, au niveau de la de la reconnaissance, de la joie, de l'adoration que ça suscite, c'est qu'on voit dans la Bible que Dieu ne choisit pas euh, des, des numéros, il choisit de sauver des personnes pour en faire ses enfants. On a été euh, élu euh, avant la fondation du monde pour être adopté, euh, dit Paul dans Éphésiens euh, au chapitre 1. Et en fait, euh, euh, Dieu a choisi personnellement, enfin, c'est un choix de personne qui c'est pas, qu pas que Jésus est mort pour, euh, hypothétiquement pour des gens et que derrière, bah, ceux qui sont euh, euh, sauvés, bah, du coup, sont ceux qui sont choisis. Non, c'est l'inverse. Il, il choisit d'abord et il m'a choisi, moi. Il t'a choisi, toi, et toi, et toi, et toi, et toi. Et ça, et ça te renvoie à dire, mais attends, mais moi, mais pourquoi moi en, 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 en particulier quoi et, euh, et, et, et je trouve que c'est ouais, quelque chose qui est profondément touchant parce que ce n'est pas quelque chose d'impersonnel, c'est quelque chose de, de, de personnel euh, et qui encourage à persévérer parce que s'il si nous a choisi en connaissant d'avance nos errements, notre infidélité, nos, notre hypocrisie, nos, nos, notre froideur, notre, voilà, tous nos manquements, bah, il, il a néanmoins choisi de nous sauver, et, euh, et ça participe vraiment à, à dire que bah, en fait le salut ne dépend aucunement de moi, mais de mais de lui quoi. Et ça, je trouve que ça ça renforce aussi notre euh, notre foi et ça donne nous nous, nous dire bah de, de, que en fait oui on a en fait on n'a pas le choix d'abandonner Dieu quoi. C'est lui qui c'est lui qui nous tient dans sa main et qui nous a choisi avant la fondation du monde. C'est même pas une option pour nous. Mm. Euh, finalement euh, on pourrait peut-être euh, tu vois euh, sur la, 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 la question de de de, 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 de vivre euh, de façon memento moriesque est-ce que toi tu aurais une une moi j'en je, ai d'autres implications hein. ah bah vas-y bah vas-y envoie
1: euh On voit, on, on va peut-être en parler un peu plus euh, quand on va parler de, de, du lien avec, entre l'appel, euh, l'appel efficace et puis euh, l'appel interne, l'appel externe, ouais. des choses qu'on va développer un peu plus euh, plus tard. Mais on peut déjà en parler euh, aujourd'hui avec, euh, avec l'élection. Finalement, si tout n'est que grâce, euh, alors... Dans notre manière aussi de partager l'évangile et de parler de Dieu, euh, on va encourager les gens à se tourner vers Dieu. On va leur parler justement de ce Dieu de grâce. On va ouais. euh, les implorer de se tourner vers lui. Et, et, et la, le salut ne, veut pas, ne va pas se réduire à une, une formule euh, qu'on doit répéter ou alors à une espèce de, de programme ou alors une proposition qu'on doit accepter, mais on va présenter justement ce Dieu de grâce euh, qui, dans le salut qu'il qu déploie, euh, a envoyé son fils euh, mourir à la place de, de, des siens. Et en fait, cette doctrine de l'élection, elle nous montre que tout est grâce, et on va implorer les gens de se rapprocher de ce Dieu de grâce, et finalement l'attitude de celui qui va se tourner vers Dieu, ça va être celle de quelqu'un qui implore sa grâce et qui reconnaît que sans la grâce de Dieu, en fait, elle, elle n'a aucun autre espoir que Dieu euh, jette son regard sur elle. Ouais. C'est ça le salut. C'est de reconnaître qu'on est absolument et irrémédiablement perdu, sauf si Dieu, dans sa grâce, décide de nous sauver.
0: Ouais, C'est ce, ce que je disais tout à l'heure.
1: Exactement. Mmh. C'est comme le,
0: celui qui est gracié. Ouais, tu peux rien faire pour être sauvé, quoi. S'il y a l'élection, mais alors moi, je ne peux rien faire. Exactement. <rire> bah oui, et, et c'est coup... ce que tu dois croire pour être sauvé. <rire> et ce
1: que tu dois croire, et tu dois implorer la grâce de Dieu, en fait. C'est ça. C est, c est, et c'est comme euh, ce, celui qui est gracié quand on parle de, de grâce présidentielle, ou celui qui implore la grâce présidentielle, il reconnaît que sa grâce ne dépend que dans la, de la bonne volonté de celui qui a le pouvoir de le gracier. Mm. Et donc, on va, on va implorer les gens à se rapprocher de ce Dieu-là euh, en le priant de leur faire grâce. Et donc, je, je trouve que ça nous délivre aussi d'une un, proclamation et d'une communication de l'évangile qui souvent devient un petit peu euh, mercantile. Euh, C'est une espèce de, euh, tu vois, de on a une, une approche un peu marketing de l'évangélisation où on va bien brander, euh, brander l'évangile pour qu'il soit bien accepté, pour qu'il soit bien compris, etc.
0: C'est ouais. ex exactement le point sur lequel euh, je, voulais, euh, je voulais arriver. Euh, c est, c est, euh, la doctrine de l'élection, elle nous, elle nous libère de la tentation d'user de manipulation psychologique. Tu vois, moi, je, mmh, je le formulais comme ça. Euh, tu le disais avec d'autres mots. C'est où tu le vois, où il y a beaucoup qui sont obligés pour dire il faut tout faire pour... Euh, mais d'un point de vue avec des leviers psychologiques qui sont pour moi manipulatoires tu vois où tu peux voir des trucs avec euh, toute une préparation des appels à répétition dans des, dans des cultes encore et encore la petite musique qui va bien etc ou comme si vraiment tu vois ça, ça dépendait de l'homme alors on a parlé de l'importance, on, on a beaucoup parlé, on a fait plein d'épisodes là-dessus la, la, sur l'importance d'avoir une bonne communication, la question Bien de sûr. la pernance culturelle, etc. On le verra quand on verra Paul aussi à l'aéropage, tout ça. Enfin, on, on a un rôle à jouer, on ne doit pas être des obstacles, on doit tout faire pour faciliter la, 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 la communication de, de l'évangile, mais en fait, on est, on est libéré de la performance. Ouais, euh, ouais. Et ça donne nous donner confiance parce que euh, euh, parce qu'en fait, euh, en fait c'est Dieu qui choisit de sauver et nous il ne nous demande pas de dire d'avance qu'il le sera ou pas il nous demande d'annoncer le message avec amour, avec intégrité et de prier pour que tout simplement Dieu nous place sur la route de celles et ceux qu'il a choisis avant la fondation du monde sans présumer d'avance euh, de qui que ce soit sans croire qu faut aussi, que c'est un one shot euh, que tous jouent en une fois et, et, et ça, et, mais que tout, au final, euh, dépend de Dieu. Et moi, j'aime énormément ce passage dans Acte 13. Euh, pour moi, c'est un des plus beaux versets euh, du livre des Actes, euh, où euh, Luc fait le commentaire, où il dit, euh, euh, suite à la, 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 la prédication, il dit « et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent mm. Voilà, euh, tranquille. Ouais. Et en même temps, et, ça t'enlève et... l'orgueil de dire, attends, moi, je, ouais. cette personne s'est convertie au travers de, de, mon, de mon rôle de, de, de témoin ou d'évangéliste ou de, de pasteur, ou de, voilà, c'est moi qui ai amené... À... Non, tu amené personne, en fait. Es, c'est une façon de parler, mais il faut vite remettre les choses à leur place. Toi, tu personne nulle part. Es, c'est voilà. Dieu qui choisit et qui sauve Toi, tu es un instrument, tu es là, à son service, et, et voilà, mais la gloire revient à lui seul, hein, pas à toi.
1: Euh, et je trouve que donc confiance dans l'annonce de l'évangile, mais aussi confiance dans notre manière de voir l'église. Euh, mmh. Tu parlais de ce passage dans, dans Actes, il, y a, euh, il me semble que Luc répète aussi à euh, plusieurs reprises euh, que le Seigneur ajoutait à l'église ouais, ce qui était sauvé. Euh, et donc, on voit que ce euh, c'est pas, pas genre, ok, Dieu il sauve, d'accord, ça c'est son boulot. Maintenant, c'est votre boulot de de, de, de faire fonctionner l'Église et de la faire grandir, etc. Mm. Et je trouve, en tant que particulièrement, en tant que en tant que pasteur, mais aussi plus généralement en tant que disciple, parce qu'on a tous un rôle à jouer dans dans, dans l'édification de l'Église. Un râle Un rôle. <rire> oui. On a tous un rôle euh, à jouer dans l'édification de l'Église. Euh, c'est Dieu qui ajoute et c'est Dieu qui fait croître et c'est Dieu qui construit son Église et c'est Dieu qui la protège. Et en fait, encore une fois, cette doctrine de l'élection, elle va de pair avec la doctrine de la persévérance des saints, mais elle vient aussi nourrir notre, do notre doctrine de l'Église. Mmh. Euh, et, et, et si Dieu euh, choisit ce qu'il sauve, il en prend soin aussi, de manière individuelle, individuelle mais aussi de manière communautaire et corporative. Ouais. Et donc, euh, ça nous donne confiance euh, au niveau individuel, mais ça nous donne confiance aussi pour l'Église, euh, que Dieu prend soin de l'Église. Ouais. Et ça, il me semble que cette, cette confiance-là, que Dieu prend soin de l'Église, et que il n'y a rien qui arrive sans qu'il l'ait décrété, euh, on peut le rattacher, et on doit le rattacher à la doctrine de, de l'élection.
0: Ouais. Excellent. Moi, tu as pour pour venir à, à... Alors, je pense qu'il y aurait d'autres choses à dire, et peut-être y en a une que je voudrais encore dire par, par caution euh, avant de venir à une dimension un peu plus euh, memento-moriesque. Je pense qu'il faut faire preuve aussi... Euh, moi, je j'ai été dans ce cas-là, je le reconnais, c'est que euh, quand j'ai compris euh, les, les, les doctrines de la grâce, alors c'est arrivé assez tôt dans ma, dans ma vie chrétienne...
1: C'est pas que tu étais élu, toi
0: parce que j'ai été élu pour les, les comprendre, ouais, tout à fait. Parce euh... que tu
1: étais à l'IBG assez tôt, non
0: Aussi, oh, c'est ça, oui. <rire> trois mois après, ma, euh, ma, ma, ma conversion. Mais en fait, euh, comme je disais, moi, il y a aussi mon expérience, et je ne l'ai pas résumé à ça, ce n'est pas mon expérience qui m'en a convaincu, mais finalement... Tu mon... étais tellement pourri. Alors c'est vrai que moi, la, la dépravation totale, j'y croyais dur comme fer avant ma conversion. J'étais vraiment, ça. Pour moi, l'homme était pourri, moi le premier, on était tous pourris, on était tous, voilà, j'étais voilà, un, un mec... Euh, euh, j'étais pire que Kerry James le mélancolique quoi tu vois et mm. euh, et, et, et voilà et la façon dont le dont christ m'a sauvé en fait il a débarqué dans ma vie quoi tu vois donc la grâce irrésistible on va dire c'est la première à laquelle j'ai compris et les autres ont, ont déboulé comme ça euh, mais euh, finalement euh, euh, le danger c'est et moi c'est ce que j'ai vu avec plusieurs personnes qui quand ils ont compris les, les doctrines de, de la grâce notamment celle de l'élection, finalement, tombe dans un espèce de, 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 de rectitude, euh, de, de façon de communiquer avec les autres qui va être hyper euh, catégorique. Euh, où ils vont, Parce qu'effectivement, c'est un point que je lui dirais tout à l'heure, mais en fait, quand tu comprends la doctrine de l'élection, tu la vois après partout dans, dans les Écritures. Tu vois à quel ouais. point Dieu est tout le temps au contrôle de tout. Et, euh, et finalement, il y a un côté un petit peu euh, d'un zèle qui est renouvelé et qui part et où on peut manquer... Euh, de sagesse et de douceur dans la façon d'en parler. On peut parce manquer de grâce, dit, grâce. Voilà, manquer de, grâce. de grâce. Et ça rejoint ce que je disais c'est pas parce qu'une doctrine est juste que la façon dont on l'applique est nécessairement juste. Euh, et qui mentent, de, ou des fois de façon catégorique, euh, tu vois, de dire, bah lui il a refusé, de toute façon s'il n'est pas élu, bah, non, mais ça ça t'appartient pas, ça appartient à mm -hmm. Dieu, et, et Dieu agit de façon unique avec chaque homme, et il y a, y a une, une immense dimension de mystère, et on, la patience de Dieu, etc. Enfin bref, c'est un peu des rookies, tu vois, dans la façon d'aborder de, de, la chose, et moi j'ai été dans ce cas-là, mais euh, j'ai, euh, en lisant un petit peu, euh, dans, dans le bouquin Living for God's Glory de, de Joel Bickey, il parle en fait d'une conversation qu'avait John Newton, le, le célèbre pasteur et, et, et euh, compositeur de Amazing Grace notamment, euh, qui, euh, qui, en fait, euh, il y a quelqu'un qui lui posait la question, il buvait un café avec lui, il lui posait la question de savoir s'il était calviniste ou arménien parce qu'il disait, mais il y, a des, il y a certains de vos, vos cantiques, euh, j'ai l'impression de voir un calviniste, et dans d'autres un arménien. où certains, il accentue plus sur, le, en gros, le rôle de l'homme, les choses à faire, et l'autre sur la, la souveraineté de Dieu. Et il lui a répondu euh, ceci, il a dit, euh, je suis plus calvinique que quiconque, mais juste de mon calvinisme dans mes écrits et mes sermons, comme j'utilise le sucre il prit un morceau et le mit dans sa tasse de thé et ajouta « Je ne le donne pas seul et en entier, mais en morceaux et dilués. Hmm. » Et je trouve Excellent. que c'est vraiment sage, euh, tu vois, euh... la façon, finalement, comme elle se trouve présentée dans les écritures. Hmm. Euh, donc ça, je trouve que c'est euh, un, un bon conseil aussi pour nous.
1: Et puis, euh, juste pour, pour finir ce point-là que je trouve extrêmement important, qu'on aurait pu mettre en disclaimer au début, euh, j'ai je c'est comme ça que je l'ai abordé, il me semble que on est, quand, quand on découvre ça, on est à la fois tellement émerveillé et on découvre aussi quelque chose qui nous permet à la fois de voir les Écritures comme un, un système plus cohérent. Et donc, en fait, on, on, on est capable euh, d'un coup de, de mieux comprendre les pièces ensemble. Il, il, il y a une, une plus grande unité dans, dans la révélation biblique et dans notre théologie. Ouais. Et donc, on insiste à fond sur la vérité ou sur la justesse de ces doctrines. Ouais. Mais il me semble qu'un angle, un angle d'attaque ou d'approche qui est plus intéressant, euh, c'est celui de la beauté et de l'esthétique. C'est ouais. de dire, euh, c'est même pas que c'est plus juste, c'est vrai. C'est même pas que c'est euh, plus fidèle à l'écriture, c'est vrai. Euh, c'est que c'est plus beau en fait.
0: Ouais. Parce que c'est que l'enseignement des écritures enfin, ça, ça parce que c'est juste et parce, parce que,
1: que, que c'est voilà, vrai mm. mais je veux dire on doit pas euh, euh, on, on, on l'accepte et peut-être qu'on a une, une approche et ça c'est aussi une approche euh, tu vois souvent qu'on retrouve dans nos églises on a une approche mm. extrêmement intellectuelle aussi ouais, de, ouais. De, la, de la doctrine, de la théologie même de la vie chrétienne ouais, mais là de dire mais non seulement c'est vrai non seulement c'est juste mais c'est beau en fait ouais. c'est beau parce que non seulement euh, c'est beau parce que euh, c'est plus proche de, de, la, de la réalité, donc il y a une cohérence externe, euh, c'est beau parce que c'est plus proche de la vérité révélée, il y a une cohérence interne à l'écriture, mmh. mais c'est beau parce que ça magnifie Christ, ça magnifie sa ça, ça grâce, ça souligne sa euh, gloire. Et finalement, on ressort avec une vision plus grande de qui est Dieu, euh, et, et avec une humilité plus grande de qui nous sommes.
0: Exactement. Et, 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 euh, et en fait, c est, c est, pour moi, ça répond à la question du pourquoi, quand tu dis pourquoi. Pourquoi Dieu... Pourquoi l'élection mais Parce qu'en fait, euh, parce que Dieu est Dieu. Mmh. Et, mais il y a un autre pourquoi, c'est finalement, mais pourquoi nous l'avoir révélé tu vois il aurait pu choisir de ne pas nous, nous révéler tout, tout il y a des choses qui sont cachées et qui appartiennent, euh, qui appartiennent à, à, à l'éternel euh, euh, uniquement quoi tu vois euh, et en fait euh, <coughs> finalement pourquoi et eh bien en fait là le ce pourquoi là on en a la réponse on en a la réponse et c'est effectivement Ephésiens euh, euh, chapitre, euh, chapitre 1 que euh, Dieu nous a sauvés pour euh, célébrer les, ses desseins bienveillants qu'il a accomplis, euh, etc. Attends, euh, je vais reprendre le texte hein, plutôt que de le citer comme ça euh, de, de mémoire. Euh, euh, voilà, donc euh, ce, il, nous a, euh, euh, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Et cet appel à célébrer la gloire de, 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 de sa grâce, elle revient, euh, elle revient tout le temps dans le texte jusqu'au verset 14. C'est le reflin, quoi, afin de célébrer la gloire de sa grâce. C'est vraiment ce qui est là. Et en fait, c'est ça, c'est que ça nous pousse à l'adoration. Pourquoi mmh. Dieu nous l'a révélé C'est parce que ça... Pourquoi il y a l'élection Parce que Dieu est Dieu. Et pourquoi il nous l'a révélé ben Pour qu'on puisse l'adorer le, 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 et le glorifier. Parce qu'elle est à sa gloire. Et qu'elle mmh. le glorifie à nos yeux. Quand il nous la révèle. Donc, c'est est ça, euh, ça qui est beau aussi.
1: Ouais, c'est ça. Donc, ça. Ah, finalement, c'est aussi une, une implication, c'est que ça, ça fait grandir notre émerveillement.
0: Ouais, c'est ça. Et puis. Euh... Ouais. Tu vois, il y, y a un autre truc qui me passe aussi par la tête, c'est que quand on se pose après la question de pourquoi Dieu fait cette. Enfin, tu vois, pourquoi est-ce que. Euh, pourquoi Dieu ne sauve pas tout le monde Est-ce que Dieu est juste quand il ne nous sauve pas, nous pas tous les hommes, ça montre d'une part aussi la solidarité qu'on a entre les hommes mm. mais plus aussi qui vient comme un biais, tu vois, dans notre façon de comprendre la justice de Dieu parce que j'ai jamais entendu quelqu'un qui se pose la question de, mais pourquoi Dieu il a choisi dans son plan de sauver les hommes mais pas Satan et les démons, tu vois mm. il manque d'amour, ouais. tu vois, non c'est parce que tu es solidaire des hommes que tu penses comme ça que tu es humain, tu vois, il y a un biais là-dedans, tu vois ouais, ouais, ouais. Euh, donc, euh, donc ça il faut le reconnaître et du coup, bah, pour euh, notre façon de, de vivre, euh, tu vois, au, au, au quotidien, je pense qu'il y, y, y a plusieurs choses, tu vois, dans la façon de vivre Memento Mori. Finalement, notre, comme je disais, c'est le premier domino qui tombe et on vit le présent en prenant la fin comme point de départ, mais la fin a pour point de départ l'éternité. C'est ça. Et c'est ça qui défonce avec l'élection, c'est que la fin a pour point de départ l'éternité. Et en fait, c'est Romain 8 euh, qui explique ça, il dit « Nous savons du, euh, du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, » donc euh, l'élection, hein. « car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, » afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, mmh. il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et, et, et il pointe de l'éternité passée jusqu'au jusqu télos de Dieu, qui est la, 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 la glorification. Et on voit qu'il y a zéro perte dans tout ça. Et finalement, ma vie, non seulement, elle ne s'arrête pas à ma mort, mais elle ne commence pas à, à ma naissance. Elle s'inscrit elle, elle dans dans la, la, le plan et le projet de Dieu qui remonte à toute éternité et qui a pour finalité sa gloire, sa, sa gloire, euh, sa gloire éternelle, quoi. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose de, de merveilleux.
1: Exactement. Et, et ça nous permet encore de, de rappeler, hein, quand on parle de memento mori, euh, on parle de, de, de visée eschatologique. Ouais. Euh, mais quand on parle d'eschatologie à memento mori, on n'est pas en train de parler des détails euh, du millénium du et de chronologie. On est d'abord en train de parler euh, de la fin euh, que Dieu a, a fixée, du but qu'il a fixé pour euh, l'humanité. Et là, on voit qu'en fait, notre eschatologie, elle est ancrée dans le décret de Dieu. Et que l'eschatologie, euh, l'éternité future, elle a pour point de départ... Euh, l'éternité euh, passée, qu'avant mmh. la fondation du monde, l'escatologie elle prend, euh, elle s'ancre dès avant la fondation du monde dans le décret de Dieu. Ouais. Et donc, en fait, c'est ultra-mémenthémorique de parler d'élection ouais. parce qu'en fait, euh, tout ce qui va être déroulé dans l'histoire et la manière dont Dieu révèle euh, son plan de, de rédemption et le déroule s'enracine dans ce décret avant la fondation du monde de Dieu. Et donc, en fait, mmh. euh, déjà, vivre me Memento Mori, c'est s'inscrire euh, dans une histoire qui ne se déroule pas à l'aveugle, mmh. où Dieu est, est dépourvu, doit anticiper euh, et doit à chaque fois euh, euh, réagir. contrecarrer, euh, mmh. les, les, les réagir au plan des hommes. Mais on s'inscrit dans une histoire, en fait, qui est déterminée d'avance, euh, et bien qu'elle soit déterminée dans laquelle Dieu nous demande d'agir en nous donnant la responsabilité de le faire euh, et aussi un, un, un agir libre. Euh, et et il, il nous demande de prendre part à cette histoire-là. On en a parlé la dernière fois quand on a parlé de, de l'Éden comme temple, de cette responsabilité qu'il donne à l'homme, et c'est une responsabilité qui est réelle et qui est grande il confie la création à l'homme et il lui demande de, de la remplir de sa gloire. Mmh. Et donc, en fait, il confie à l'homme aussi d'accomplir le but qu'il a lui-même fixé, de venir euh, préparer la terre pour que Dieu vienne y habiter. Mmh. En fait, c'est ça qu'il confie à l'homme en Éden. Il dit, préparez-moi la terre pour que je puisse venir et que ma gloire demeure au milieu de vous. Et ça, c'est son but c'est le but eschatologique. Et on le voit que dès le début, c'est présent. Et se décret l'élection, en fait. Euh, c'est ça, ça, dès le début. Mm. Donc, en fait, on se, euh, on se rend compte qu'en euh, réfléchissant à ces doctrines de la grâce, on est en train de réfléchir à quelque chose de bien plus large ouais. qu'une espèce de simple catégorisation de la doctrine du salut, de la rédemption, etc. On est en train de de réfléchir à notre vision du monde et à notre vision de l'histoire.
0: C'est ça. Ouais, c'est ça c'est une vision du monde encore et que Dieu a planifié le succès. Il est au contrôle de son plan de, de rédemption. En vertu de quoi De sa grâce souveraine. Uniquement. Mmh. Indépendamment de quoi que ce soit d'autre. Parce que Dieu est Dieu et ça, ça rejoint aussi, on n'a pas fait le lien tout à l'heure mais avec la doctrine de la séité de Dieu et, et tout ça dans le sens Dieu est et indépendant et distinct de, de, de toute chose et, et, et tout ce qu'il fait c'est en lui-même et, et pour lui-même bon écoute euh, sur mon compteur on en est à 1h41 ouais
1: ouais
0: <rire> pas mal Super. ouais ouais petit score quoi on s'est dit
1: la dernière fois en plus ouais la prochaine fois qu'on fait un épisode un peu long comme ça on le coupe en deux euh... <rire> ouais ça en
0: plus <rire> ouais, on était dedans là on était dedans
1: on espère que, euh, que vous n'êtes pas arrêté euh, euh, quand on a parlé un peu de, de trucs techniques et que, que vous avez persévéré euh, jusqu'à la fin. Bon, on avec, sait qu'il euh, y en a trois qui des... sont
0: avec nous. Hein. Nico, voilà Laurent, on, parle, on parle aux trois
1: qui, a, qui écoutent jusqu'à la fin à chaque fois. <rire> Les trois mais gens. alors, peut-être, je... euh, on vous laisse commenter. Euh, le plus simple pour commenter, c'est sur Soundcloud. Euh, mais vous pouvez, vous, y... vous pouvez aussi nous envoyer un mail, etc. Mais, sur le euh, blog aussi, non sur le blog, on, on serait heureux d'avoir euh, vos retours sur euh, est-ce que est-ce que ce podcast, est-ce que ça, cet épisode vous a aidé soit à mieux comprendre la doctrine de l'élection, soit à en voir euh, peut-être euh, la pertinence sous un autre jour.
0: Tout à fait. Et, Et bien, pour Mathieu... ceux qui pour ah, ceux ah, qui pardon. sont
1: là jusqu'au bout, on laisse un mot euh, à écrire.
0: Oui. Euh, moi, je vous propose de laisser prescriptif. Prescriptif. Voilà. C'est presque-iptif. Pas tout à fait-iptif, mais prescriptif OK. La semaine prochaine, Raph. La semaine prochaine, euh, on va parler de, du discours de Romain à l'aéropage. De, de Paul. De Romain, oui, de Paul. Oui, oui, ça, tout à fait. <rire> ça y est, ça commence à fatiguer. Ça promet. Eh bien, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Raph. Allez, salut à tous.